0: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود سی پادکست چنل بیه پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم برای این اپیزود هم ما باز رفتیم مثل چند تا دیگه از برنامه‌ها دو تا گزارش رو که درباره ی ماجرا نوشته شده بودن با هم ترکیب کردیم. یکی گزارش نسبتاً قدیمی با عنوان Gizmondo's Spectacular Crackup جانویه 2006 در مجله وایرد منتشر شده رو سایتشون هم الان هست، تقریباً 11-12 سال میگذره ازش دیگه. نوشته آقای به اسم سولیوون رندال منبع اصلی ما این بود ولی بعد که متن آماده شد یه گزارش دیگه پیدا کردیم یه سری گزارش 67 قسمتی بود در سایت درایو منتشر شده thedrive.com یه سایتی بیشتر این ماشین و ریویوی ماشین و اخبار اتومبیل و این چیزا نویسه ولی خب این گزارش واقعا عالی رو هم داشتن یه جزیات جدیدی داشت روایت جالبی داشت حیف بود که استفاده نکنیم این رو هم ترجمه کردیم و اضافه کردیم به گزارش قبلی این روی آقای نوشته اسم نیکلاس تیچر و در مارس 2016 منتشه شده کمتر از دو سال پیش طبق روال معمولمون دیگه تو خود پادکست من هی نمیگم این مال این منبع این مال اون منبع. بدونید که از این دوتا منبع داریم نقل میکنیم لینک منابع رو هم میذارم توی توضیحات شو که هر جایی که پادکست رو میشنوید بتونین اونها رو هم ببینید این قصه از کجا شروع میشه؟ یک جاده ساحلی در غرب آمریکا در ساحل اقیانوس آرام، یه بزرگراه ساحلی خلوتیه وسط شبیه یه آقایی به اسم بو استفان اریکسون که ما در این پادکست به اسم استفان میشناسیمش. استفان این داره با یک ماشین فراری انزو با سرعت 320 کیلومتر در ساعت میره. 320 کیلومتر در ساعت. داره. جادم خلبت کسی توش نیست شبم هست میرسه به دستانداززی که این دستانداز تقریبا اصلا دیده نمیشه توی جاده. از فاصله چند متری تنها چیزی که به چشم میاد لبه ناساف یه ترکی روی آسفال. یه جایی مثلا غیر خود اومده بالاایی همچین چیزی. اینجا جای خیلی قشنگیه بوی بزرگ راه طولانی مستقیم کنار سوال اقیانوس داره میره بالا، یوزر تپ مپه دور ورش یه سری ویلای دنج، درختای اوکالیپتوسه، خج قشنگیه. وسط این جاده اون تیکه شکسته ای آسفالت که گفتیم، حتی انقدی تیز نیست که مثلا اگه پا رهنه اونجا را بری کف پا رو خراش بندازه. ولی وقتی شما داری با سرعت 320 کیلومتر در ساعت میرونی روش، قصه فرق میکنه یه خراش کوچیک روی آسفالت هم ممکنه عواقب سنگینی داشته باشه. فراری انزو یه ماشین خابیده است. کفش پایینه زیرش کمتر از 15 سانت با زمین فاصله داره. و توی اون سرعت یه خراش کوچیک روی آسفالت کافیه برای اینکه ماشین پرت بشه اون طرف. فراری پرت شد روی هوا و وقتی که برگشت روی زمین منحرف شد، لاستیک ترکید، ماشین پرت شد رو شونه سمت راست جاده روی زمین چمن شیبداری که خیس بود. کاری که آقای اریکسن تونست بکنیم بود که هیچ کار نکنه، صبر کنه. سور خورد ماشین و چرخی و از پهلو محکم خورد به تیر چراغ برق چوبی که اون کنار بود و نصف شد. خبر تصادف همه جا رو پر کرد. در آنجلس انهدام یک فراری کمیاب چند میلیون دلاری و حالا داستان عجیبی که بعدش معلوم شد و ما الان می‌رسیم بهش تا روزها تو این میزگردای رادیوهای محلی و اخبار تلویزیون داغ بود حرفش بحث میشد روش از این قصه های خبری هیجانی بود که مردم معمولا دوست دارند اما این توجه عمومی برای آقای اریکسون و یک تعدادی از دوروریاش مقدمه یه فاجعه بزرگ بود اینا دست داشتن در یکی از بزرگترین رسوایی های تاریخ صنعت ویدیو گیم یک چیزی کاملا بی ربط به این ماشین و به این تصادف ولی این تصادف اینا رو آورد توی اسپات‌لایت، آورد زیر نور چراغ و عملا میخ و به تابوت این شرکت گیزموندو، شرکت سابق آقای اریکسون. گیزموندو چی بود؟ گیزموندو یک کنسول بازی بود، یه دسته بازی بود. بعضی‌ها ممکنه یادشون باشه. اول سال‌های 2000 اومده بود که با نینتندو، با PSP، پلی‌استیشن سونی رقابت کنه. یه اسم رسمی هم برای خودش به هم زد. و شرکت می که این کنسول ما یک انقلابیه در الکترونیکی الالکترونیکی جیبی ادعاش همین بود که ظرف چند ماه نیم میلیون دستگاه قراره بفروشه خیلی سرسدار را انداخت ولی دستگاهی که آمد نه منتقده خیلی دوستش داشتن و نه مشتری استقبال خوبی ازش کرد نهایتاً یک ماه قبل از این که این آقا فراریش توی جاده چپه بشه چپه که نه ملغ بزنه تصادف کنه زموندو بعد از اینکه حدود 400 میلیون دلار بدهی بالا آورد، ظرف کمتر از 4 سال اعلام ورشکستگی کرده بود. قسمی تونست همینجا تموم بشه. یک شرکت بلندپرواز دیگه‌ای با آرزوهای بزرگ، با محصول به درد نخور، آمد و رفت و یه سری پولام اینجا هیفومیل شد. ولی این جریان تصادف الکسون رو گذاشت زیر ذره‌بین و باعث شد یه سری سوال به وجود بیاد که این بابا کیه؟ چجور آدمیه که مثلا توی جاده سهاله 320 کیلومتر سرعت میره جواب این سوالا باعث شد های بیشتری به وجود بیاد جالمی که قبل از اینکه این آقا کنترل فراری را از دست بده اون شب توی جاده هیچ کی تو آمریکا نگفته بود که آقا تو کی هستی یا کجا اومدی داستانت چیه ولی بعد از اینکه این, این ماشین سوپر داغون شد لحظه لحظه زندگیش رفت زیر ذره بین پلیس و رسانه ها و اینجا بود که آقا و دوروریاش فهمیدن که یک خراش کوچیک روی جاده روی آسفالت جاده چقدر ممکنه عواقب بزرگی داشته باشه.
1: Chris, that Ferrari Enzo was nearly obliterated in the high-speed crash along the PCH. The occupants who were protected inside its Formula One-styled cockpit walked away. But one of those men, Stefan Eriksson, isn't escaping attention.
0: سر حالا مفصل میریم سراغ جزیاتش الان برگردیم همون شب تصادف. ما به نداره پلیس لس آنجلس میگه من رسیدم سر صحنه تصادف فکر کردم این آدم خوش این آدم روی زمینه. اینکه شما یک همچی تصادف سنگینی بکنی و بعدش رو گنده باسی کنار خیابون کنار جاده این سند هی و حاضر مهارت سازندگان فراریه تبلیغی بهتر از این برای ماشین نیست. ماشین نصف شده بود، عقب ماشین کنار جاده مثل بمب ترکیده بود. قطعات ماشین تا چهار تا زمین فوتبال اون طرفتر تر شده بودن. بوته ها و درخچه های در کنار جاده امتداد جاده اینا همه شون با تیکپاره های قطعات ماشین که دود ازشون بلند می شد در داغون شده بودن. تیر چراغ برخ خودش شکسته بود. اینه جنازه آویزون از تنابدار، دار از سیمای شلوفل آویزون بود. اما اتاق ماشین آخ نگفته بود. و آقای اریکسون 44 ساله از لای کیسه هوا صورمو رو گنده در اومده بود بیرون و بجز یه زخمی روی لبش هیچ چیش نشده بود. اریکسون آدمی بود پت و پهن با موهای تیره و یه زنجیر سنگین دور گردنش. پت و په که میگیم مثل کوه میموند واقعا خودش. اکساش هست. زنجیرم حالا بدتر میرسیم. زنجیر که میگیم ما به همه چی میگیم زنجیر. هر چیزی میگیم میاندازیم گردنمون میگیم زنجیر. زنجیر این چین قشنگ گردنش بوده یا رو. ها عینایی که دو چرخه باهاش میبندن از اون زنجیر را گردنش میداخت طلا شرکت صحبت کردن و با لهجه اسکاندیناوی لحجه سوئدی داره طرف سوئدیه انگلیسی که حرف میزنه لحجهش معلومه انگلیسی هم خیلی خوب نیست شرکت هفزن گفت من مسافر بودم راننده ای ماشین نبودم رانندرم نمیشناختم میدونم یه آلمانی بود به اسم دیریش و تصادفی کردیم این فلنگ پرید لالوی این تپه ها گم شد پلیس همینطوری گیج بود که این چی میگه اینا دیتریش که کجا در رفته دیدن یه یارو دیگه هم اون طرف جاده وایساده گفتم بیاین اینجا ببینیم تو کی هستی گفاره من ایرلندی هم. من توی یه مرسدس بودم پشت این فراری داشتم می اومدم منم بغل دست راننده‌ای بودم وایسادیم ببینیم چی شده من پیاده شدم اومدم دیرم اوضاع خیلی خرابه اون راننده هم گازشو گرفت در رفت بعد من یک کسی اینجا رد میشد گوشی موبایلش رو گرفتم و زنگ زدم به پلیس و من بودم که خبر دادم پلیس میگه من داشتم سرامو میخارونم سر در بیارم اینجا چه خبره یهو الریکسون دست کرد از تو کیف پولش یه کارت مهر شده یا رسمی دولتی در آورد ما همکار شما با خودمون عضو یه گروه ویژه ضد تروریسمیم در آوردیدم با اره کارتش همین راست میگه و بعدم یهو SUV آمده ما دو تا ماشین آمددن یه دو SUی با این ماشین دیگه اومدن کنار ماشین این وایستادن همون نصفبت شب دو نفر پریدم پایین کارچنااس های سریع نشون دادن و این بجه پلیس رو نشون دادن و گفتن ما معمور هوملند securityیم و فوری باید باقای با ارکسان همکارمون صحبت کنیم آمدن رو کشیدنش کنار رو پلیس میگه من سری بیسیم زدم به رئیسم توی اسکای پلیس گفتم که، آقا یه همچه خبرای داره اینجا میشه من باید چیکار بکنم اون گفت که تو همینجا نگه رو نзор بره و من هلیکوپتر و گروه امداد میفرستم اطراف رو بگردن دنبال دیتریش آلمانیه که راننده فراری بوده هلیکوپتر رفت و گشتو خیلی زود گزارش شد اقا اثری از کسی که فرار کرده باشه توی تپه های این دوروبر نیست وضعیتم اینطوری که حالا دو نفر آدم اونجا هستن سر صحنه و خبری از راننده نیست اون خیلی مشکوک بود از اون طرف این پلیس میگی من همون اول چشای این ایلیکسن رو دیدم کاسه خون بود و بوی الکل هم از نفسش میزد بیرون. شک کرده بودم که نکنه خود این بابا راننده بوده ولی چون مست بوده یا مثلا الکل خونش بالا بوده نمیخواد بگه. ساعت هفت و نیم صبح حدود یک ساعت و نیم بعد از تصادف ازش تست تنفس گرفتن دیدن که 900 درصد الکل توی خونش هست. اونجا در کالیفرنیا رانندگی وسیله نقلیه با الکل بیش از 800 درصد جرمه یا حالا حداقل اون موقع جرم بوده الان نمیدونه پلیس اینجا سؤتی بزرگی میده علاوه بر این داستان خنددار دوتا مسافر و ماشین رفت و دیتریش رفت و الکل و صحنه تصادف عجیب و سرعت غیر مجاز در محل مسکونی و بزرگرا که میگم حالا وسط بزرگرا نبوده محل مسکونی بوده اینجا جاده ساحلی بوده همه اینها دستگیر نمی‌کنن این بابا رو و می‌ذارن برن اینو می‌ذارن برن و البته همون روز اولن پشیمون میشن اون بابایی که تلفنشو قرض داده بود به اون ایرلندی که زنگ بزنه به پلیس یه بود که گفتیم اونجا وایس بوده بود یه ماشین عبوری بود این زنگ میزنه میگه که آقا من زیر صندلی جلوی ماشین یه خشاب پر پیدا کردم مال یه جور پیستول نیمه اوتوماتیک به اسم گلاک که حس میزنم اون آقا ایرلندی وقتی که تلفن منو گرفت زنگ بزنه به پلیس سر داده این اون زیر صندلی پلیس فهمید که ماجرا واقعاً مشکوکتر از این حرفاست در روزهای بعد از تصادف این خوره های ماشین رو کارت میزدی خونشون در نمیومد یه بابایی که معاون رئیس هیئت ملی باشگاه مالکان خودرو فراری بود میگفت که این یکی از بهترین و شاید هم بهترین ماشین روی زمین بود که نابود شده اینجا مثل اینکه شما یه نقاشی ونگوگ رو برداری و آتیش بزنی فراری فقط 400 تا از این ماشین تولید کرده. اسمش رو هم از روی معسس شرکت انتخاب کرده انزو. و موتورش چنینه و چنان تکنولوژی مسابقات فرمولوان اضافه شده به موتور. در 3 7 همه ثانیه 0 تا 100 کیلومتر میرسه سرعتش. حد درکس سرعتش 350 کیلومتر در ساعت قیمتش در اصل 650 هزار دلاره و فقط به کسای فروخته میشه که قبلا فراری داشتن. ولی ارزش فروش مجددش تا یک و دو دهم میلیون دلار میرسه. صحبت صحبت سال 2005 2005 یا 2006 فکر کنم 2005 یه بابای دیگه هم هست سایتی داره اون موقع سایت مثلا ماشینای خراب. توش ده‌باره تصادفای ماشینای گرون مینویسه. مثلا هر اتفاقی میفته این گزارش میده. سر این جیانم روزانه گزارش میداد. و این میگفت که آره این عجیب ترین و باورنکردنی ترین تصادف تاریخه. واقعا تصادف عجیب بوده توی یوتیوب فیلمایی هست که در واقع این اکساشو با هم چسبوندن گذاشتن یه سری اکساش هم میذاریم توی سایت ببینین بعدن یه خبر جالب هاشیه هم در اینه که همون ماشین بازسازی شد و یه دستی به سرگوشش کشیدن و اینها و پارسال یعنی نزدیک 10 سال بعد از اون تصادف تاریخی به قیمت یک میلیون و هفصد و پنجه هزار دلار در پاریس فروخته شد یک میلیون 500هزار دلار. بگذاریم برگریم همون 2005 در عرض چند هفته هوشی ماجرا شروع شد یکی از رنگای های محلی تیشرت درست کرده بود جلوش عکس این فراری داغون شده رو زده بود پشتش هم نوشته بود. دیتریش علامت سوال، دیریش گفتیم اون آلمانی بود که میگفتن راننده بوده کهبط خالیونی بود دیگه راننده ای در کار نبود خودشون بودن. خورره های ماشین ریختن تو محل تصادف تیکه تیکه دنبال، این یادگاری ها گشتن و هم می می یه نفر حتی چند تا از این زایاتو همون تو ایبی فروخت مقاماتم از اون ور آقا هی شواهد جدیدی جمع میشه. این داستان هی پیچیده تر میشه. هی عباد تازه پیدا میکنه. فعلا داشتن گوش میکردن چشم چشم گوش باز ببینن چی میشه. اولین گره داستان اینطوری به وجود آمد که مقامات یک بانک اسکاتلندی توی روزنامه خبر تصادفو خوندن و زنگ زدن لس آنجلس گفتن که آقا این فراری انزو صاحبش آقای ارکساندی صاحبش ماییم این ماشین مال ماست این ماشینو لیز کرده این آقا خودشم لیز نکرده شرکتش لیز کرده این آقا پارسال مدیرامل شرکت گیزموندو بوده سالی دو میلیون 200 هزار دلار درآمدش بوده و ما لیزینگ این ماشین رو بهش دادیم، در واقع به شرکت دادیم. مونتاپ بعد از چند ماه اینا دیگه قسطای ماشین رو نتونستن بدن و ماشین بدهی داشت. گزارش سرقتی هم براش ناده بودن، مسروقه اعلام نکرده بودن. چون فکر میکردن ماشین هنوز تو انگلیسه و هست و حالا بدهی داره و میان میدن و اینا، ولی ما اصلا خبر ماشین آمریکاست. تصادفو روزنامه دیدیم، فامیلیم اونجاست، حالا زنگ زدیم به پلیس. یه بانک انگلیسی دیگه هم زنگ زد گفتن که آقا میدونستید همراه این انزو قرمزه یه انزوی سیاه هم همینا آورده اون مال ماس پلیس گفت诶 یه, یه فراری انزوی دیگه بله بعد یه بانک دیگه زنگ زد گفتش آقا ما یه دونه مرسدس اس ال داشتیم اینم ببینید اونجا پیداش میشه ما اینو گزارش سرقتی دادیم تو انگلیس پیدا نشده رفتن دیدن بله این کنار اون فراری سیاه تو پارکینگ پارکه معلوم نیست واقعاً که این آقای اریکسون چطوری تونسته دو تا ماشین لوکسی رو که مال خودش هم نبودن و رو هم دیگه 3 و 8 میلیون دلار ارزششون بوده وارد آمریکای بعد از 11 سپتامبر کنه. خیلی کار پیچیده‌ایه. غافلگیری بعدی برای کارگاه ها وقتی پیش آمد که اینا رفتن در خونه ایرلندیه به هاش حرف بزنن، فهمیدن آدرسی که طرف بهشون داده قدیمیه، خودش دیگه اونجا زندگی نمی‌کنه. بعد این ور بگرد اون ور بگرد معلوم شد که این آقای 26 ساله ایرلندی دیگه رفته کشور خودش آمریکا نیست. بزرگترین معمایی که توی اون مرحل هنوز پلیس داشت این عضویت آقای اریکسن بود در اون یگان ضد تروریسم. فهمیدن کارگاه که عضویت این آقا در اون یگان ضد تروریسم به سفارش مدیر یک شرکت اوتوبوسرانی گمنامی بوده که توی شهرستان گوچیکی فعالیت میکنه شرکت یه مدیری داره آقای یوسف میوندی یه مرد سی ساله این آمده آقای اریکسون رو معرفی کرده که عضو اون یگان ضد تروریسم بشه خود این آقا تعریف کرد گفت آقا قصه اینه که من چهار موتور داشتم اینها رو تاق زدم یه مینیبوس گرفتم بعد چروی کردم این ورابر بردن سالمندان و معلولین بعدم کم کم کارم گرفت شرکتتم یه خودو بزرگ کردم کردم شرکت اتوبوس و سرویس حمل و نقل وا اینا میدادم. طبق قانون ایالتی شرکت های اوتوبوس رانی اونجا اجازه دارن که اداره پلیس خودشون رو راه بندازن. یه نیروی پلیسی داشته باشن. و گفتش که آره من این کار رو برای این کردم برای که بتونم سریعتر سابقه ایدا تلببار رو چک کنم کسایی که میخوام برای من کار کنن راننده اینا اومدم بیا اداره پلیس را انانداختم واقعا قانونی هستی همچین چیزی که حالا ممکنه به ما خیلی عجیب باشه ولی قانونیه میشه این کار این کارو کرد اصلش هم به نظر می Rسه واسه اینه که نیروهای پلیس خصوصی یعنی اینا که مثلا توی محوطه دانشگاه دانشگاه میخواد سیستم یگانی داشته باشه از این نیروها درست میکنه این شرکت هم داره از همون قانون استفاده میکنه یک افسرای غیر رسمی درست میکنه نشان پلیس بهشون میده حالا پلیس پلیس نیست ولی بالاخره نشانی که شکل نشان پلیسه یه جور پلیس خاله ندیم این آقای میوندی میگه که اریکسون من اینجوری دیدم که یه روزی یه رولز رویس آمد جلوی در گاراژ در و داغون من اریکسون ازش پیاده شد خودش رو معرفی کرد گفتش که ما وکیلمون با شما یکیه از اون طریق من با شرکت شما آشنا شدم یه پیشنهادی براتون دارم من حاضرم که توی همه های شما دوربین مداربسته کار بذارم اسکنر تشخیص چهره بذارم مجانی در مقابل من باشم معاون کمیسر این نیروی پلیسی که شما دارید ما البته درست نمیدونیم که الیکسون برای شرکت واقعا چی کار کرده اصلا کاری کرده یا نه ولی به حال طبق ادعای سایت این نیروی پلیس اینا یک جوخه سربازان گمنامیان که در خط مقدم جبهه نبرد با تروریسم مبارزه می‌کنن و نقش حیاتی در دفاع از هوملند سکیوریتی کالیفرنیای جنوبی دارن باز پرس ها چی نمیدونستن از نقشه و برنامه که اریکسون و میوندی داشتن با هم دیگه یا ممکنه داشته باشند ولی الان شک کرده بودن که نکنه اون معمورایی که مثلا از طرف اماً س security اومدن سر صحنه تصادف واقعا کارشناسایی که نشون این دادن بالا همین شرکت بوده نه پلیس همینطور که داشتن کار میکردن یه سرنخ دیگه پیدا شد دیدن این شرکت به یک نفر دیگه هم وصل میشه. یکی دیگه از مدیران ااجراایی سابق به اسم کار فریر. کار فلیر یک آدمیه که در این اپیزود اسمش رو زیاد خواهیم شنید. یک سوئدیه مثل الیکسون و اینم چیزی که حالا در اینجا دنمارش میگیم اینه که عضو این جخه ضد تررییس بود. شکی که به آقای فلیر میرفت این بود که از عضریتش در این نیرو استفاده کرده که وقتی میخواد اسلحه بخره مدارک سو پیشینه نده. بعد رففتن یه خورده دیگه گشتن زندگیشو گشتن خونش رو گشتن یهدون یاه، بزرگی داشت اونو گشتن دیدن بله سرجم دوازده تا تفنگ شکاری و چهار تا اسلحه کمری در تشکیلات این بابا پیدا شد حالا دونه دونه سراغ همه چی می‌ریم سراغ زندگی این آقا خونش، اون یاتش اسلحه ها ولی حالا اینا فعلا مقدمی ورود به داستانه چند روز بعد از تصادف اریکسون که تا اون موقع با بازپرسا همکاری کرده بود یه دفعه از اینو به اون رو شد دیگه لام تا کام حرف نزد به نظر میومد فهمیده که داستان تصادفش توی سوئد پخش شده و به گوش های سوئدی رسیده و این همون چیزی بود که ازش میترسید چون میدونست وقتی پلیس و خبرنگار های شروع کنند با سوئدی حرف بزنند همه گذشتش میاد بالا از جمله اون باندی که در سوئد داشته و روزهای زیادی خوشی که در گیزموندو داشتن بریم
1: سوئد Uh, and they were questioning the title. They said that they had repoed the vehicle from them, so we have to uh, follow up a little bit and see, uh, find the, the facts behind that information. Here are some facts Fox 11 has learned about Stefan Erickson. The 44-year-old is considered an accomplished Ferrari driver, once racing a Ferrari Modena sponsored by Gizmondo. That's a handheld video game you almost heard about. Erickson was one of Gizmondo's top execs. Last
0: نویسنده برای نوشتن این گزارش با شد رفت سوئد اونجا صحبت کرد با افسر پلیسی که قبلا سالها پیش دنبال پرونده ایرکسون بود و خیلی خوب میشناختش این آقا در اوبسالا کار میکنه اوبسالا همون جاییه که ایرکسون اونجا به دنیا آمده و همونجا بزرگ شده و گنگش رو اونجا داشته و اداره میکرده تعریف میکنه واسه نویسنده که بله استفان ایرکسون رو من تعقیب میکردم. این میتونسه از از باهوشترین خلاقکارهایی باشه که من تا حالا دیدم ولی با همه هوشی که داشت بیشتر از اینکه دنبال زندان نرفتن باشه دنبال جلب توجه بود میگه این از نوجوانی معروف بود اینجا از همون زمان معروف شد به شوک استفه کپول استیو چاق استفه چاق کپول و وارد کارهای خلافم شد از همون موقع یه سری بذهکاریای در حد دزدی داشته ولی هوشمندانه کوچیک ولی هوشمندانه اینا بهش مشکوک شدن. اولین بار میگه در 19 سالگی به خاطر دزدی از ون بانک گرفتنش، انداختنش زندان. یه داره کوتاهمون زندان، آزاد شد. خیلی زود به کمک استروید و تمرین‌های کاراته این شوکه استفه تبدیل شد به یک مرد جوان عزولانی خیلی خوشبر و بازو همون موقع با دو نفر دیگه هم آشنا شد. دو تا آدم دیگه که به اندازه خودش جوان بودند و جاه طلب. یکی به اسم یوان اناندر یه آدمی با های ناجور خیلی گولاخ، صورت پخ، ابروهای تو هم رفته، گره خورده، سر تراشیده، پلیس بهش میگفت در. ما هم بهش میگیم در تو پادکست. هم راحتتر تو ذهن میمونه هم بامزاست دیگه در. توپ سالا معروف بود به اینکه این از اوناییه که سر راهش اگه سنگ بندازی، تو خرد میکنه. و یکی دیگه به اسم پیتر اوف. ما به این میگیم اوف تو پادکست. اوف مغز متفکر گروه بود. اصلا خواهش این طرف اون طرف معرفی می‌کرد به عنوان مثلا فروشنده آثار هنری. نقطه مقابل در بود. ولی اژدر و اوفو این استفه با هم دیگه تیم شدن. یه روزنامه سعودی که پوچش میده این کارای جرم و جنایت روزنامه حوادث نوردیک کریمینال میگه این آقای اریکسون رهبری بود خیلی قاطع با مشت آهنی و همه افراد دسته رو این کنترل می‌کنه. شفرولت مدل بالا داره همون موقع زلم زییمبایی گرون میندازه، خرجش خودش رو از فروش کوکائین و از فروش استروید در میاره و سال 88 به جرم قاچاق محکوم میشه بیش از یک سال زندان میمونه. بیشتر این دوره رو در زندان زه هاال میگذرن یکی از سخت گیرانه ترین زندان های سوئده و همون دوره به گفته این آقای رئیس پلیس که سالها دنبالش میکرده. کمکش میکنه که رشد کنه، بالغ بشه در دنیای خلاف. بعد که آزاد میشه از زندان، یه تشکیلات خلافکاری را میندازه. تخصصشون آدمربایی و جعل سند و کلاهبرداریه. اما درآمد اصلیشون از شرخریه و جمع کردن بدهی دیگران. با چنان سختی و خشونتی این کارو میکردند که برای سعودیایی که معمولاً آدمای محترم و معقولی تکان دهنده بود. یه بار از یه بابایی طلب داشتن صد هزار کون سوئ از دی 300 هزار دلار و موقع. رفتن در خونه ی طرف دیدن که خودش نیست رفیقشونجاست رفیقش گفت منم نمیدونم که این کجاست نمیدونم هم کی بر می اینها گفتن خیلی خوب ریختن سریع ها رو. تا موش کووب تو صورتی یارو الکسون چندتا از دندوناش شکست بعد چاقوی آشپزخونه رو برداشت گفت انگشت ها رو قطع میکنم. بعد بازم طرف مغور نمیاد چیزی نمیگه. پانچل برمی داره فرو میکنه تو گلوی یارو یه طوری که دندنایی جلوش میشکنه. بعدم یارو میبرم مینازن جلو بیمارستان تو بیمارستان طرف جرعت نمی نمیکنه چیزی ب در مورد اینا میگه تصادف کردم ماشین بهم زده اینا حتی بعدن که پلیس میفهمه میان دنبالش پرونده برای الکسون درست میشه سر چیز دیگری از این میخوان که بیاد شهادت و در مورد این قصه چیزی یادش نمیاد هر به اینجای قصه که میرسه میگه درست یادم نیست صحافظم درست کار نمیکنه و نمیدونم چی شد اون روز و اینا، می ترسه خشونتی که از اینا دیده اون روز کافیه برایش که هیچ وقت علیهشون هیچ حرفی نزنه حتی وقتی که می بینه که طرف دست بسته است و در دست پلیسه. این باندشون اسمش شد مافیای اوبسالا اسم و رسمی به هم زد در سوئد معروف شد در کاباره های اوبسالا این آقا، آقای ارکسان به عنوان یک شخصیت جذاب جا افتاد خیلی تحت تحصیل قرار می داد خانوما رو به عنوان اسم که بله جلسه هاش اغلب توی هتل خیلی شیکی در تو برگزار می با آدماش تو شهر میگشتن با ماشین تو شهر دور میزدن این گروه های هایی که دنبالش بودن میگن که ما میدید اینا مردم رو سوار میکنن دور شهر میچرخونن میدونست تیم که دارانی آدمها رو تهدید میکنن میدونستیم که جلسه های خلافکاری دارن میذان تو ماشین ولی هیچ وقت ما نمیتونستیم مجبورشون کنیم شهادت بدن هیچکس سهادت نمیدادله اینا می ترسون رو آخرش ولی سال 1993 افتاد در چنگ پلیس. دو تا از جاه نقشه هایی که مافیای اپسالا داشتن باعث شد که این بیاد محاکمه بشه و محکوم بشه. یکیشون یه تلاشی بود برای کلاهبرداری از سیستم انتقال پول یه بانک سوئیسی و دومی یه برنامه بود که نداشتن داشتن که میلیون‌ها کرون پول تقلبی می‌خواستن در سوئد پخش کنن. تله گذاشت پلیس براشون و تونستن موچشون رو بگیرن وقتی داشتن 25 میلیون کرون حدود میلیون دلار از حساب های مختلف پول برمی داشتن. اریکسون رو گرفتن. موقعی هی گرفتنش پونسر هزار کورون پول نقد تو جیبش بود. نزدیک که 65 دلار. و محاکمهش کردن به جرم کلاهبرداری و ضرب و شتم دیگران و جرائم دیگری که داشت محکوم شد. و روی هم 10 سال زندان خورد بهش. البته 6 سال زندان موند بعدش آمد بیرون. سال 2000 اریکسون از زندان آمد بیرون. و ظرف چند سال تبدیل شد به یک مدیر تکنولوژی اروپایی با درآمد بالا. آدمی که چوب جادوییش رو تکون داد و این معجزه سیندرلا مانند رو انجام داد کارل فریر بود. فریر که قبلا هم گفتیم رفیق سوئدی اریکسون همون آدمی که برخلاف اریکسون و اجدر و آدمای دیگی دیگه که تو بانده اینا بودن مکس بود داشت. ازول خالی نبود. مغز متفکر اینها بود که اینا چطور با هم آشنا شدن و چطور اصلا رابطهشون جوش خورده خیلی معلوم نیست یه سری حرفای متناقضی هست خود مثلا فریر میگه که اواخر دهه 80 میلادی در استوکلم من اریکسون رو دیدم بر اولین بار و سر این که مثلا جفتمون عاشق ماشین بودیم به هم وصل شدیم من اون موقع مدیر کاباره بودم اونجا این او اون موقعی که ما میدونیم اقای اریکسون توی مافیای اوبسالا بوده. و کارایی میکرده از جمله کارهایی که میکردن فروش ماشین های بوده و یه چیزی که میدونیم اینه که فرر همون موقع توی کارلو یه بنگاه ماشین های لوکس داشته و شاید خب این چیزی بوده که اینا رو به هم وصل کرده ولی حرفای خود ضددو و نقیزی دقیق واقعا نمیدونیم کی به هم وصل شدن ولی چیزی که میدونیم اینه که اینا از هم به هر حال خبری نداشتن در مدتی که اریکسون زندان بود تا سال 2001 که اینا همدیگه رو دوباره دیدن قصه رو یکی از آدم بعداً تعریف کرد برای خبرنگاری گفت که سر یه پرونده ماشین های مسروغه فریر داشت بازجویی پس می‌داد و به ایریکسون گفتن که این ممکنه لوت بده و اینم آدم فرستاد اونجا که آقا هوای هفتادنه تو داشته باش ما حواسمون بهت هست اما فریر انقدر آدم چرب زبون و زبلی بود که این تهدید رو تبدیل به فرصت کرد و همون یارویی رو که اومده بود که ساکتش کنه واسطه کرد که یه قرار بزاره با اریکسون یه قرار ملاقات بذاره حرف بیزنس بزن. از همین جلسه است از همین قرار ملاقاته که بعد از سالها این دو تا آدم هم دیگر رو دیدن توش که ایده این بیزنسی که آخرش به اون تصادف ختم میشه در میاد نکته درخشان توانایی اعجاب انگیز آقای فریر در قانع کردن دیگران و در فروش به قول افسر پلیس میگه که این میتونه به اسکیموها یخچال بفروشه. انقدر زبونش چربه. حالا ولی قبل از اینکه برسیم به اینکه چیکار اینا با هم می‌کردن، درباره کارو اصلی آقای فریری خود صحبت کنیم. کارو اصلی فریری موقع ربتی باریکسون نداشت. حداقل هنوز ربطی نداشت. یه شرکت کوچیکی داشت به اسم ایگل آی اسکاندیناویَن و کارش این بود که دستگاه‌های جی پی می‌کرد. بعد از اون به روشی که ما نمیدونیم چطور رفت وصل شد به صاحبای یک مغازهی در فلوریدا که اینا کفپوش نصب کردن و کفپوش می فروختن و اینا گفتش که شما بیاین این چهکت من رو بخرین ایگل آی رو بخرین و مسیر رو تغییر بدید مسیر بیزنستون رو تغییر بدید کاری نداریم که چرا این کار کرد انگیزشی خودهی شاید توضیح دادنش پیچیده است. ولی لازم داشت رو برای بیزنسش و اینجاست که یک شخصیت دیگری وارد قصه میشه به اسم مایکل کرندر مدیر مالی شرکت سابقه این آقای کرندر سابقه جالب توجهیه واقعا دهه هفتاد که این آقا بچه ای بود در یک فرقه مذهبی متاسبی عضو میشه که بعدها اسمشون میشه اند تایمرز یک جور فرقه آخر زمانی این سال 1984 اینا همهشون از اقصانقات کشور جمع میشن در یک جایی لیک سیتی در فلوریدا زیر پرچم رهبرشون چارلز مید همونجا مستقر میشن آقای کارندر که البته هنوز عضو این گروه هست عضو این فرقه هست میگه که این یک فرقه کاملا محافظه کار کانسرباتیوه تفسیر خیلی سفت و سختی از کتاب مقدس داریم ما روزنامه به نظر ما ابزار شیطانه توف و لعنت به روزنامه حیوان خانگی غلطه باش مخالفیم حیوان میتونه معمن شیطان باشه نباید بیاد تو خونه آدم عجیب قریبی هن. در اون شهر خودشون رو دست میشنو گذاشوند کشیشان میت و شهر رو عملا گرفته بودن دست, دست خودشون یک تعدادی از کسب و کارهای اونجا رو میگردوندن یک بخشی، یه بخش شهرستان رو مالکیت بیش از نصف خونهاش رو در اختیار داشتن خودش این آقای رهبرشون آقای مید خودش رو کم از حضرت موسی نمیدونست و یاد داده بود به پیروانش که لشکر ما لشکر آخر و زمان ما هر مال و انواری رو که از کفار به دستش برسه میتونه بالا بکشه این مباهه کفار بر شما مباه این آقای کارندر یه همچی ای داره ما بهش میگیم آقای کارندر فرقه ای با این سابقه ایشون به عنوان مدیر مالی وارد شرکت میشه جنسش البته با جنس بقیه این آدما فرق میکنه اینم هم, هم دوران جالبی داره هم صحنه جالبی حالا کم کم میبینیم این اومد توی شرکت فریه رو و کمک کرد که این شرکت کفپوش سازی رو فلور رو تبدیل کنن به یک شرکت الکترونیک به اسم تایگر تلماتیکس ماه اوت سال 2002 این آقای شد مدیر اجرای شرکت کارندر فرغی ظرف چند ماه شرکت تصمیم گرفت که این تکنولوژی جی پی اس رو گسترش بده تبدیلش کنه به سیستم ردیابی کودک این یه ایدهی بود که برای سرمایه خیلی جذابیت داشت خوب فروش میکرد همچین چیزی کیه که حاضر نباشه مثلا 200 دلار بده پاییه چیزی که بهش بگه که بچهش در هر ساعتی از شبانه روز کجاست یادمون باشه صحبت سالها قبل از آیفون و تلفن‌های هوشمند و این حرفاست. ها ذهنیت اون موقع رو باید داشته باش. بازار داشت همچین چیزی. اما از اون طرف چطوری شما می‌خوای نوجوانی رو مجبور کنی که بیا همچین دستگاهی رو با خود تیم ون رو در داشته باشه؟ برای اینکه این مشکل رو حل کنن، این شرکت تایگر تلماتیکس اعلام کرد در 2003 که راه حل ما اینه که سیستم ردیابی کودک رو سیستم اب هنوز فرضی وجود نداره. اید فقط. این رو بیاریم بذاریم روی کنسول بازی رو دسته بازی اسمش رو اول گذاشتن گیم ترک و بعد اسمش شد گیزموندو اینجوری بود که گیزموندو متولد شد. تایگر تلماتیکس آمد برای تولید کردن و بازاریابی این دستگاهی شرکت فرعی درست کرد به اسم گیزموندو یوروپ. مدیر اون شرکت شد آقای فریر. بلا خودش رو نشوند در جایگاه ستاره در حال طلوع جامعه تجار لندن. صورت پت و موهای بور توانایی فوقلاده در جذب سرمایه گذار، میگن که اینقدر با جذبه بود اینقدر جذاب حرف میزد، وقتی که با مردم در مورد گیزموندو حرف میزد، آخرش آدما به التماس می که اجازه بده تو شرکت سرمایه‌گذاری کنن فیر شد مدیرعامل سال 2004 اولین سالی بود که مدیرعامل بود اون سال 2 میلیون و 200 هزار دلار حقوق و پایداش و مزایا و اینها گرفت زنشم به عنوان حق مشاوره از شرکت 174 هزار دلار دستمزد گرفت و اینا با بچه‌هاشون اومدن یه خونه بزرگ گرفت بودن در همپشایر اونجا پارکینگ و کردن از ماشین‌های لوکس زندگی خیلی مرفه بعد از اینکه فرمون رو گرفت دستش در شرکت گیزموندو اریکسون رو هم وارد بازی کرد گفت بعد ایشون رو بکنیم مدیر اجرایی به خاطر اینکه این خیلی شبکه قدرتمندی داره از آدم های مهم در صنعت ماشین‌های مسابقه و تمام بیزنس ماشین‌های مسابقه ای که میتونه ما رو به اینا وصل کنه برای همین این رو باید بکنید مدیر ااجه اینجا اینا میتونن گذار بشن میتونه سرمایهگذار بیاره، میتونه حامی مالی بیاره از اینجور حرفا. اینطوری اریکسون آورد اونجا و دی اینطوری دیگه آخر هفته های اینا همش با هم بودند و به اون دو علاقه مشترکشون می رسیدن جواهرات گرون قیمت و وسایل نقله پر زرق و برق یه موتورسیکلت هالی دیویدسون با روکش موتور الاس میشستن ترک این ونمور شهر سر و صدا از این کارا. اصل کاری که قرار بود اریکسون بکنه حداقل اولش بحانه ای که براش آمده بود این بود که بتونه قرارداد اسپانسرshipپ ببنده با شرکت های بزرگ در دنیای ماشینا های مسابقه و یکی از قراردادا رو همون اول کار عملا تونست برسونه به پای امضا امضا کردن با جردن گراند پری. قرارداد ل تا اقبت خوشی نداشت بعدن میگیم که چی شد پولشون ندادن و این حرفا ولی اولش کار کرد براششون اون شرکت ورداشت حتی به درخواست شرکت گیزموندو یه دونه ماشینی رو که ماشین مسابقهشون بود اصل ماشین، نه مدل، نه ماکت، نه مجسمه اصل ماشین رو آورد گذاشت تو لابی شرکت اینا یه ساخته نزدیک لندن اصل ماشین رو آورد گذاشت اونجا که خب نمایش خیلی باشکوهیه برای شرکت دیگه این موفقیت اولیه ی ریکسون بود در این شرکت سال 2004 اریکسون 870,000 دلار حقوق گرفت 1,300,000 دلار پاداش گرفت 800,000 دلار سهام گرفت 150,000 دلار هم حق ماشین اسباب کشی کرده بود و مقام دود توی ایک از اعیانی ترین شهرک های لندن زندگی می‌کرد، اونجا هنوز هم اریکسون رو یادشونه که چه مهمونی پر سر و صدایی داشت چه زندگی پرزرق و برقی داشت و خلاصه مستقر شده بود در اونجا کاری که ایلیکسن کردیم بود که خیلی زود آدمای مورد اعتماد خودش در مافیای اوبسالا رو آورد تو شهکت. اجدر که دو سال زندان بود به خاطر اخخازی و سرقت و یه شد مسئول امنیت (security) در گیزموندو. اوف که اینم به خاطر کلاورداری پنج سال افتاده بود زندان اینجا شد مدیر اجرایی بلند مرتبه. دفتر مرکزی شرکت رو باز کردن در یه ساختمان لوکسی در نیو همشایر و پارکینگش پر شد از انواع فراری و مکلاران های گرون قیمت و انگاه که تموم اینا کافی نباشه سال 2004 گیزموندو 75 درصد سهام یه دفتر یه مدلینگ ایجنسی آژانس مدلینگ رو خرید در لندن که اینطوری مهمونیاش رو پر کنه با خانم های جوان و زیبا و اوائل سال 2005 برای اینکه در مرکز لندن هم حضور داشته باشه یه مغازهی در یه خیابون خیلی احیونی در لندن گرفتن که به قول روزنامه The Mail on Sunday میخواستن از فروشگاه اپل ستور توش تقلید کنن توی این فروشگاه از هیچ خرجی مزایقه نکرده بودن سنگ مرمر سیاه از زمین تا سقف تلویزیون تریدی 3 قیمت، چند تا بار برای سرو نوشیدنی، یه سیستم صوتی مناسب برای یک کلاب عظیم، حتی توی توالت ها، کریستال های سوارسکی، به معنی واقعی کلمه داشتن م... تو پول سرمایه دار. هدفشونم از این همه بریزو به پاش، همون هدفی بود که از استخدام اون شرکت مدلینگ داشتن مثلا. جلب سرمایه گذار. هرچی بیشتر قانع کردن بیشتر، قانعی کرد کسی که قدم میذاشت توی این مغازه خیلی سخت ممکن بود فکر کنه که این بیزنس یه اشکالی داره یه مشکلی ممکنه داشته باشه دیگه تعلل نمی کرد می گفت آقا این در و پیکر و این توالت و این سیستم و اینا معلومه که این بیزنس داره خوب میچرخه دیگه تعلل جایز نیست یه جوری بود این فروشگاه که ارزون ترین چیزی که اونجا بود خود کنسول بازی بود شومن خوبی هم بود دریکسون میدونست چطوری جلب توجه کنه مهمونیاشون فوق العاده چشمگیر بود ستینگ میومد میخوند خواننده های معروف می آمدن. فرل می براشون مثلا رپ میکرد در مورد گیزمونده و در مورد کنسولشون شعر درست میکردن میخوندن یکی از کارمنداشون میگه که یه مشتری از آلمان داشتیم اینا رو مثلا می آورد تو مغازه این مدل های شرکت هم صدا میکرد می, کرد می مدلو قدم می‌زدن دورور اینا براشون نوشیدنی می آوردن مثلا در حالی که اینا جلسه داشتن بعد به این مودل ها می میگفتن که دوستانه برخورد کنید با اینا اصلا میرفتن میشه سر رو پای اینایی که آماده بودن مثلا قرار داد ببندن از این جور کارا ولی خیلی با ظرافت یه جوری که فکر نکنن اینجا مثلا هور هاوسه یا اینکه قبر دیگه ایه بالاخره اینجا بیزنسه ولی امکانات زیاده خود اریکسون و خود فریرم آدم های خیلی زلم نمبولی بودن ظاهرشون معلوم بود که مثلا خیلی پول در جریان اینجا جواهر و الماس و ساعت چی و ماشین چی و این حرفا و اینی که مثلا اومده قرار داد به از شرکت آلمانیه اینا کارمندن دیگه حالا کارمنده یه شرکت خیلی معتبر یا هرچی بالاخره طرف میاد این تشکیلاتو می‌بینه میگه آقا ما وارد با اینا وارد بیزنس بشیم هر دفعه میایم جلسه بسات همینه دیگه خوشحال میشه خوشش میاد در واقع این بیزنس مدلشون بود به اینها به این کارمندان یک لایف استایلی رو نشون بدن که اینا خودشون میدونن که بهش نخواهند رسید هیچ وقت در زندگی. بر همین وقتی نا دارن می میکنن فکر خواهند کرد که فقط این نیست که داریم یه پولی میدیم که راهی به حساب های این شرکت داشته باشیم و سودی ببریم از سودی که اینا دارن میبرن. سهمی ببریم از سودی که اینا دارن میبرن. ما داریم یه پولی میدیم که جزین وارد لایف استایل اینا بشیم. اون کیفی که اینا دارن میکنن و ما هم بتونیم بکنیم تو پارتیای اینا هم ما بتونیم بریم داریم ورودیه اونو میدیم نه فقط ورودیه دفتر حساب کتاب بلکه ورودیه این لایف استایل اینه بر این سرمایه‌گذاری میکنیم و اینطوری اینا سرمایه‌گذارا رو قانع میکردند کارمنداشون هم با همین طرز فکر کار میکردن البته یه نکته جالب اینجا هست که اینا بجز به خودشون دوتا به هیچ کس دیگه پولی نمیدادن پول فقط یه جریان یه طرفه بود از بیرون به داخل حتی به نزدیکترین متحدان و همدستانشونم هم پول نمیدادن خیلی میخواستن حال بدن به کسی سهم گیزموندو میدادند و البته کسی ناراضی نبود سهام داشت مثل چی میرفت بالا تا جانویه 2005 سهام از 4 سنت رسیده بود به 32 دلار و 50 سنت از پولم پولتر و بهتر حتی کارمندی اگه مثلا خیلی خوش میده رخشید اینا بهش پول نمیدادن ماشین لوکس ممکن بود بهش بدن ماشین شرکتی بدن در اختیارش یا ساعت‌های آنچنانی بهشون بدن یادمون باشه این کارمندا در واقع خیلی‌هاشون خلاق‌گرای کافه خیابونیان خب رولکس براشون خیلی جذابتر و ارزشمنتر از پوله همه اون درخشش و صفایی که اینا حسرت و آرزوش رو یک عمر داشتن یهو داره میفته تو بغلشون آقای اریکسون و آقای فریر هم برنامه‌شون همینه. سرویس و وفاداری آدم‌ها رو می گیرن و در قبالش بهشون می میدن که در حقیقت ارزشه ولی در لحظه پوله و ارزشش هم داره هی بالاتر میره. ایده واقعا ایده درخشانیه. یکی از کسایی که کار می‌کرد براشون میگه من گاهی احساس گناه میکردم دلم واسه اونایی که کلی پول میآوردن اینجا سرمایه‌گذاری می‌کردن میسوخت. ریخت و پاش شرکت یه جوری بود که معلوم بود یریگی به کفششه. این پارتی هایی که ما می و سونی واسه پی اس نمی گرفت. اونا سونی هن،, هن، کنسول بازیشون هم که از ما بهتر بازار هم که مال ایناست ولی اینطوری پول نمی ریزنیم ور اونور از اونور سحام ما همینطوری داشت می بالا محصول ولی همون آشقال بونجولی بود که بود دوروبرش هم البته یه سری بیانیه پوچ و وعده و وعید که حالا اسمس می‌دیم، دیم بلوتوت می دیم نمی مگاپیکسل می‌دیم. که اینا هیچ به جایی نرسید، حالا قصه بیانیه‌هاشون هم میگی، ولی شکلی که اینا شرکت رو اداره کردن و جریان پول رو با قرار نگه داشتن طوری که خودشون ازش بهره ببرن واقعاً چیز خیلی عجیب قریب و جالبیه. خود دستگاه چطوری بود؟ خود دستگاه رو تا می‌تونستان براش ویژگی‌های پر کن و مشتری جلب کن تعریف کردن. علاوه بر جی‌پی‌اس گفتن پخش کننده فایل‌های صوتی داره، تصویری داره، ژیروسکوپ داره، خدمات پیام چند داره، شبکه بلوتوث فست میشه برای بازی های چند نفره میتونین چند نفره رو کنسول بازی کنین میگفتن که اگه قبول کنن آگهی بگیرن اون موقعی که دارن بازی میکنن تبلیغ بیاد روی تلفن موبایلشون اینا رو قیمت خرید هم میگیرن البته خیلی عجیبه که دستگاه امکان برقراریه تماس تلفنی نمیداد ولی همه این های دیگه که گفتیمو تبلیغ میکنن که میگفتن که ما خواهیم داشت قبل از اینکه محصول بیاد بیرون به کمک یک شرکت قدرتمند روابط عمومی، اوگل ریپابلیک ریلیشن وورلد وایت، اینا شدن سرخط اخبار تکنولوژیک در جهان. ستونهای خبری این ور اون ور کلی بهشون پرداختن، یک دونه دستگاه هنوز بیرون ندادن. فقط با حرف زدن درباره اینکه چی خواهد بود، چی خواهیم داشت، چی خواهیم داشت این حرف سر و صدا میرفت بالا، سرمایه‌گذارا هم پول می‌ریختن تو شرکت، قیمت هر سهم شرکت تاگر که در واقع صاحب گیزموندو بود، از 53 سنت در اواخر 2003 رسید به 62500 در اواخر 2005 بی رحمان هم شرکت پول خرج می کرد وحشیانه پول خرج می کرد درآمد شرکت در سال 2004 تامل رو بذاریم کنار درآمدش کلا سرجم 309 هزار دلار بود تازه بیشتر این درآمد از مال اون مدلیگی اجنسیه بود که گفتیم خریده بودش سرجم 309 هزار دلار ولی اینا فقط حد هزار دلار مثلا برای اجاره سویت های لوکس توی هتل های آنچنانی می دادن. هیچ کس هم توی این دنیای بیدار و پیکر نمی نمیپرسید که این اینصدها میلیون دلاری که جمع کردین رو کجا ریختین؟ اصلا چیکار داره می کنی که با این پولی که از سرمایه گذار رو می گیریم؟ همش خبرهای خوب و مثبت بود از جای یه خبر فقط بود که یه مقدار نگران کننده بود که اون موقع باتاب پیدا کرد، درباره زندگی نامه آقای فریر بود که میگفتن آقای جاهایش خیلی آغ راقامیزه فریئر همون چریک سعودی الیکسون مقصدار توی اولین گزارش سالانه شرکت گفتن که آقای فریئر بنیانگذار شرکت نرم افزاری ویکستریم بوده وی اکستریم شرکتی که بعدن مایکروسافت خریدتش و خب معروف بود این شرکت در حالی که فریر هیچ ربطی به این شرکت نداشته بعدن آقای کارندر فرقهی یه خبرنگاری ازش پرسید که آقا قصه چیه این خالی بندی کردین و این حرف این چیه ماجرا گفت نه نه این یه خطای جزئیه یه خطای تایپیه در واقع ویکستریم بوده اون شرکت دبلیو ای ای اکستریم بوده که این آقای فریر تأسیس کرده شرکت مشاوره اینترنتیه و جمعم شده یه زمانی کار میکرد، بعدا جمع شده اون نشریه‌ای که این مقادره منتشر کرده میگه ما رد ده همچین شرکتی رو هرکسی پیدا نکردیم معلومه که در واقع دروغ گفتن خالی بستن، بادش کردن بعد که مثلا یک کسی موجشون رو گرفته یه چیز دیگه ای گفتن و پوشوندنش. همچنین توی مقاله های چیزایی اون موقع چاپ میکردن که آقای فریر مدتی در تراست مرکز تحقات پزشکی لندن، مرکز تحقات پزشکی کینگ در لندن یه معساسی معتوری تراستی بوده، اونجا امین بوده که این هم ادعای پوچیه، همچه خبری نبوده. این عملاً تنها خبر منفیی بود که از شرکت درآمد آمد. بقیهش همهش تحسین و تمجید. <موسیقی> <موسیقی> <تصفح> چیزی که توی رسانه ها ولی گزارش نشد این بود که در سال 2014 فریر و اریکسان درگیر یک سری کارایی بودن که بین حسابدارا بهش میگن معاملات با اشخاص وابسته Related Party Transactions در واقع اینو خود هیئت مدیری تاگیر تلماتیکس هم بردم فهمید که این دوتا سعودی داشتن خودشون رو در واقع پولدار دار میکردن با بستن قراردادهایی بین گیزموندو و شرکت های دیگری که خودشون توشون سهم داشتن مثلا میگفتن آقا ما بازی میخوایم بسازیم. دستگاه رو تاختیم، دستگاه بازی می‌خواد دیگه. باید بریم بازی طراحی کنیم. 3.5 میلیون دلار میدیم به شرکت نرم افزاری به اسم نورتن لایتس که اینا برام بازی دیوِلپ کنن ما حدود 5 درصد سهام این شرکت مال همین خود اریکسون و فریر. یه شرکت دیگه بود به اسم گیم فکتوری پابلیشینگ. 4 میلیون دلار هم به اونا داده بودن که بازی بسازن. اونم مدیرش یکی از دوستای فریر بود معلوم بود در واقع یک کانالی داده که پول دواره برگرده به جیب خودش دو قدم اگه بریم تصویر کلی رو ببینیم خیلی جالبه میگن آقا ما میخوایم یه دسته بازی درست کنیم که این چنینه و چنانه و چنینه و چنانه و اینقدر جذابیت داره مردم پول بدین تمایی گذار پول بدین چون ما اینو که شروع کنیم بفروشیم کلی سود میکنی به عنوان اینکه ما داریم این شرکت و مدیریت میکنیم کنیمیم حقوق های وحشتناک فهممیدارن خودشون و امکانات خیلی سطح بالا در طول مدتی که اونجا هستن ضمن اینکه شرکت های اقماری درست میکنن برای اینکه کارای این شرکت بزرگی رو انجام بده تو اون شرکت ها خودشون صیند پول از شرکت بزرگی به اونجا میدن و عملا این پولی رو که از سرمایهگذارها جمع کردن قیف میکنن تو جیب خودشون. با یه مرحله واسطه یا دو مرحله واسطه یک کمم از مناسبات داخلی این شرکت بگیم یک کارمند سابقشون میگه که این گیزماندو مثل هر شرکت معمولی دیگری اداره میشد منابع انسانی داشت، بازاریابی داشت، تحقیق و توسعه داشت، خیلی قشنگ اما یه هسته مرکزی بودن که اینا توی این بخش های رسمی شرکت کار نمیکردن. آدمایی بودن که تو سازمان از اینا مثلا بالاتر بودن ولی عملا نمیتونستن چیزی بهشون بگن. لزوم هم در رأس سازمان نبودن آدمایی بودن در سازمان که از اینها بالاتر بودن ولی عملا اینا چیزی نمیتونستن به اینا بگن. اگر شکایتی داشتن از این آدم ها باید میرفند پیش فریر، کار Maxکس که اونم کاری نمی کردطبیتا کارکرد این آدم ها هم جالبه دیگه مشخص هم کاری می‌کردن که بلد بودن یه دفعه یه ویC یه ونتچر کپیتال لندنی که مثلا خیلی از سرمایه‌های سرمایه‌گذار رو این آورده بود تو شرکت دستش رو شد که این بیش از 15 درصدی که حقش بوده کارموز برمی داشته آوردنش تو دفتر رو تا میخورد زدنش ستایی اعضای ارشد سازمان گرفتن یورو رو به باد کتک آخرش افتاد به التماس و گریه که من سرطان دارم و اینا و بلم کنید. ولش کردن اینم رفت دیگه پشت هم نگاه کرد. ولی روش کارشون همین بود همین کاری بود که بلد بودن بزنن ملتو با اینکه بزن بهادورم زیاد داشتن توی دم و دست‌ها اما قلچماقشون همون در بود یه آدمی بود گفتیم 2 متر کوهستانی از ازوله توی مافیای اوپسالا این همکار استیفن بود توی کار شرخریی شهرتی به هم رسونده بود اونجا البته سابقه محکومیت داشت گفتیم اینجا شد مسئول دایره امنیت شرکت رئیس واحد سکیوریتی یه خاطرات خوشمزه هم ازش هست یه بار میگن که لندنی نفر ازش سبقت گرفت و انگوشش رو بهش نشونداد از پنجره فحش بهش داد این گذاشت دنبال یارو پشت چراغ قرمره رسید بهش و پیاده شد و رفت شیشه جلوی ماشین یارو رو آورد پایین و کشیدش از شیشه بیرون و تا میخورد تو همون خیابون زدش جلوی ملت و هیچ ب آخرش هم کسی سراغش نتونست بیاد نیومد عبطه وقت های بشانسی می آورد مغز کوچیکی داشت عضلات بزرگ و مغز کوچیک معروف بود میگن که واسه صبحانه شیش تا تا می بخوره میخواست <تصفيق> بخوره معروف بود که واسه صبحانه شیش تا تا خواما قابب میخواد بخوره با دستش پنج نشون میده چون مغزش نمیکشه یه بار یه میز عتیقه خریده بود بعد نظرش برگشته بود میخواست بره بفروشه فهمیده بود یا بهش انداخته خیلی عصبانی شد خیلی هم میگن کوکاین و استروید و اینا زیاد مصرف میکرد و یک تراک داشت یه قول اینو ورداشت سافت روند رفت تو شیشه مغازه میز فروشه اونی که میشه میزه فروخته بود سهم ساره ماشین گی کرد تو مغازه پلیس اومد گفتش چی چیه برنامه؟ گفت آره من یه لحظه تومد و زیر پام گم کردم و اینا از این خاطرهای خلاصه عجیب قریب از اجدر زیاد هست ولی به هر حال این آدم با این سابقه و با این پروفایل و با این وضعیت تو این شرکت مقام و منزلتی داشت. <مترجم> 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 کنسول گیزموندو در نهایت بعد از این همه سال سر و صدا و اینها سال 2005 عرضه شد. بهار مهمونی گرفتن به مناسبتش در هتل پارک لین در لندن خیلی سروصدا کردن توی رسانه ها جدد شامپاین گرون قیمت و دوباره گفتیم استینگ آمد و فرل ویلیامز و چند تا خواننده معروف دیگه آمدن و خوندن و صحنه خیلی درخشان بعد از مهمونی فریر شد ستاره درخشان فضای کسب و کار لندن مردم ولی مخصوصا اونایی که سرشون میشد که بالاخره کنسول و بازی چیه و دسته خوب چیه خیلی روی خوشی نشون ندادن به بازی و واکنش حتی یه مقدار تمس خورامیز بود قیمتی که زده بودن 400 دلار بود تقریبا دو برابر قیمت دستگاهی که نینتندو تازه داده بود بیرون البته اینام گفتن که دستگاه ما امکانات بیشتری داره فقط دسته بازی نیست موزیک پخش میکنه پیغام متنی و صوتی میشه باهاش فرستاد یادمون باشه دیگه سال 2005 هنوز دو سال مونده تا اولین آیفون بیاد بیرون. ولی منتقده آمادن نگاه کردن گفتن ظاهرش یه عجیب قریب و غیر معموله و بیشتره که نگاه کردن گفتن آقا این یک بنجلی بیش نیست وبسایت سینت سینت اروپا که یه رسانه یه مربوط به تکنولوژی و فناوری و اینا احتمالا هر کسی یه بار دنبال مشخصات یه گجتی گشته باشه سینت رو دیده نوشت که این به هیچ دردی نمیخوره بازی ها رو ساپورت باحالی نیست. ریویو دیگری در سی ان ان آقای کریس موریس گفتش که این محصول تمرکز نداره، نقصهاش زیاده، قیمتش هم زیادی بالاست تعداد بازیایی هم که براش بود خیلی کم بود. اونم موقعی که در انگلستان عرضه شد عملا یه بازی بیشتر نداشت و توی آمریکا که بعداً آمد هفت بازی دیگه هم اضافه کردند، ولی این بازی‌ها را ملت مسخره می‌کردن. خلاصه‌خیلی لانچ ناامیدکننده‌ای داشت. راهکارشون برای این بحران چی بود؟ ده نفر استخدام کردند. بودند نشوندن توی اتاق کنفرانس چند هفته و کاستمر سرویس معکوس خدمات مشتریان معکوس اینا به هر ای که ممکن بود که گیزموندو بخره زنگ می‌زدن به عنوان مشتری سراغ دسته رو می‌گرفتن می‌گفتن آقا گیزموندو نداری چرا نمیاری بی زحمت بیاریم ما میخوایم بخریم یکی کسی که تو اتاق کار کرده بود میگه ما رو چپونده بودن ما رو نفر این روزی بیش از هزار تا تلفن می‌زدن و اگه شروع میکرد کسی ناله کردن که آقا شرایط بده مثلا هوا بده یا اینقدر کیپ هم نشستیم اینجا فلان با چک و لگد مینداختنش بیرون این آدمه بهت خودشون موقع خوب کار کرده و انتخابش کردن واسه مرحله بعدی مأموریت که این بوده که سوار ون کردنشون میبردنشون مغازه به مغازه نوبتی میفرستادنشون تو با فاصله که برن اون هایی که این دسته ها رو آوردن برن ازشون بخرن یه که بازار جریان داشته باشه هم از اون طرف تقاضا کنن هم از این و برن بخرن هم به صورت کاذب تقاضای بازار رو ببرن بالا هم از اون طرف کسی اگر واقعا احیانن دنبال این باشه که اینو بخره نتونه پیداش کنه جالب ترین نکته واسه خود من اینه که در واقع تعداد کل چیزی دسته ای که درست کردن تعداد کل محصولی که دادن بیرون خیلی کم بوده میدونستن چیزی که ساختن آشغال به درد نمیخوره اصلا نمیخواستن خیلی دست این کارها بیفته میدونستن بالاخره اینا بگیرن پنبهشو میزنن میخواستن فقط سر و صدا باشه ها حبابش وجود داشته باشه حرفش باشه که قیمت سهامش بمونه بالا بمونه اینا قوغاشون رو بتونن بگیرن فیری البته هنوز تسلیم نشده بود به مطبوعات در انگلیس گفت که شما اگه اندازه بازارو نگاه کنید که به اندازه کافی جا برای چند تا مدتی هست ما رقابت رو نبختیم، ما داریم با نینتندو و با سونی رقابت می کنیمیم تویا بهتون موقع میگیم تازه پی اس پی رو فرستاده بود بازار و ما داریم فقط تو چند تا فروشگاه محدود و توی سایت خودمون می فروشیم رقابت برای ما کار سختیه ولی مووا ندادیم ما هستیم یه کارمند سابق بازاریابیشون که خودش مستقیم زیر نظر الککسون و کار می کرد میگه تنها چیزی که اینا بهش فکر میکردن پرری ریلیز بود. اطلاعیه های شرکت، بیانیه های مطبوعاتی شرکت. اینطوری اینا قیمت سهامو باد میکردن یه جوری که همه دوست داشتن با ما معامله کنن. ما فقط با اسمای گنده قرارداد میبستیم بعد اعلامش میکردیم توجه جلب میشد قیمت سهام میرفت بالا، ولی پای عمل به تعهدات که میرسید عمل نمیکردیم چون خود قضیه واقعاً جمیعتی برامون نداشت. اون دوپینگی رو که لازم بود، گرفته بودیم. سهاممون اون پوشی رو که لازم بود گرفته بود از اعلام خبر دیگه حالا خود قصه واقعا اهمیتی برامون نداشت یه قراردادی مثلا اینا داشتن با مایکروسافت می‌بستند واسه اینکه واسه شون بازی درست کنه مایکروسافت قبل از اینکه توافق نهایی بشه اینا برداشتن امضای مدیر مایکروسافت رو جل کردند به گذاران نشون میدادند که آقا ببین ما با مایکروسافت قرار بستیم قبل از اینکه خبر بیاد بیرون شما در جریان باش این بیاد بیرون بدون که سهام ما چی میخواد بشه دیگه اینطوری اینا رو بیشتر میدوشیدند حتی میگن که اینا میرفتن این ور, ور به سرمایه گذاره میگفتن که آقا سروسته بگم بین خودمون بمونه پشت این پروژه ما در واقع خود ماکروسافته ماکروسافت داره با چراغ خاموش حرکت میکنه که تابلا نشه و حرفا ولی این در واقع دسته بازی ماکروسافته اینطوری ملت میگفتن ای آ پس فهمیدم چطور شد پولو بده بیاد قرار دادشون با ماکروسافت البته نهایتن بسته شد سهام شرکت سر همون از سه دلار رسید به 23 دلار و اون موقع بود که اریکسون و فریر دیگه واقعا خول شدن و مثل اسب پول خجم میکنن سهام می خریدن میفروختن قرارداد میبستند و دیگه واقعا خوش خوششانشون بود در نهایت تبطه این قرارداد رو هم اینا تعاداتشون رو توش اجرا نکردند رفت دادگاه به کش اینور اونور ولی اینا مشکلی با اون قه نداشتن اینا بهرشون رو از ماجرا برده بودندن که این بود که قیمت سهام بره بالا گزارش‌های مالی شرکت تایگر تلماتیکس نشون می‌ده که از ژانویه سال 2004 تا ژانویه 2005 بیش از 300 میلیون دلار شرکت از دست داده و طلبکارا کم کم اومدن سراغشون. سرپاموندن شرکت عملاً به کمک 21 میلیون دلار وامی بود که از دو تا از سهامدارای ثروتمند انگلیسی گرفته بودند. و کارشون به جایی رسیده بود که به تأمین کننده های قطعاتشون به ساپلایراشون به جای پول نقد سهام شرکت میدادن. یه پیمانکار تبلیغاتشون شکایت کرد که آقا اینا چهار میلیون دلار فقط تزینه تبلیغات بازاریابی به من بده کارن. امتیوی اروپا گفتش که آقا اینا حامی مالی چند تا از برنامه های ما بودن از جمله مسابقه موزیک ما بودن پول ما رو ندادن. یکونیم میلیون دلار خواست شکایت جوردن گراند پریم بود که 3 میلیون دلار خواسته بود. بازم توی این شرایط اون آقای فرقهی کارندر فرقهی به خبرنگار میگفت می که ما فکر می فروش محصولمون تو آمریکا خیلی خوب باشه و اونجا دیگه میخوایم خواهیم چنین رو چنان کنیم. البته شواهدی هست که نشون میده که این بابا واقعا سر کار بوده. خودش هم یعنی سر کار بوده. اینجا دیگه اون دوتای اصلی erارکسون فهمیده بودن که تق کار در اومده و آمریکا در واقع نقشه فرارشون بوده گفتن که همه ماشیین های شرکت رو باید پس بدین همه پس بدن کارمندهای کارمندای غیر ضروری رو اخراج کردند شروع کردن بار و بندیل و بستن که برن آمریکا روز جمعه قبل از عرضه محصول در آمریکا کارندر یه خبری گرفت که باعث شد ما تو مبود بمونه خبر میگفت فریر و اریکسون از مدیریت گیزموندو استعفا دادن. یه چیزایی بهش گفتن درباره یه مقالهی که قرار منتشر بشه میگه من نفهمیدم چی دارن میگن. ولی گفتن به خاطر اینکه اون مقاله میخواد بیاد ما دیگه باید استعفا بدیم بریم. قضیه چیه؟ روزنامه آفتن بلاده در سوئد یه مقالهی منتشر کرده بود که بله آقا این آقای استفان اریکسنی که الان مدیر گیزموندو یوروپه و درآمد میلیونی داره وچه 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 همون استفان اریکسنیه که ما به عنوان مافیای اوبسالا و جنایت کار در اسکاندیناوی میشناسیمش. اینا که فهمیدند خبر داره درمیاد استفاده داد. ظرف دو هفته اریکسون و فریر رفتن لس آنجلس. گیزموندو سقوط کرد. در آمریکا هم شکست کامل خورد. پرسجو همون موقع در مورد سابقه آقای اریکسن در فیر ادامه پیدا کرد، قیمت سهام تا 7 دلار به ازای هر سهم آمد پایین و بعد در نهایت کاملا بی ارزش شد سهامشون. گیزموندو یوروپ در ژانویه 2006 اعلام ورشکستگی کرد و تولید های بازی گیزموندو هم یک مدت کوتاهی بعد از اون متوقف شد کامل. بعد از این هجرت از اروپا به آمریکا سبک زندگی البته زره ای عوض نشد. اریکسون یک امارت سه میلیون و 600 هزار دلاری خرید. فراری انزوری که گفتیم آورده بود، یه دونه مرسدس مک‌لارن با خودش آورده بود، یه فراری دیگه گفتیم آورده بود. همونطور که اول پادکست گفتیم کسی نمیدونه واقعا چطوری این ماشینایی رو که مال خودش هم نبود، لیز بود آورده بود ولی بالاخره این کارو کرده بود. بعد اونجا توی آمریکا این نافگانش رو توسعه هم داد دو تا پورشه دو تا فراری دیگه یه لامبورگینی یه دونه رولز رویس یه بی ام 750 آی یه هامر h 2 یه هاموی از این تراکای نظامی که قبل قبل از اینکه این بگیره مال آرنولد بوده و یه سری از این ماشینای عجب قریبه دیگه خلاص ماشینای خیلی خیلی لوکس اضافه می‌کرد همینطوری تو پارکینگ ماشینش اون فریر اینطوری عشق ماشین نبود بود ولی اینطوری نبود پشن اصلی اون بابا قایق بود یات بود از این های تفریحی یه اماراتی خرید البته کنار همین خونه ایریکسون و یه جت شخصی و یه یات 110 فوتی سخابه با مبلمان تمام چرم تلویزیون پلاسما قول کاپیتان دو تا ملوان دو تا سراش و عملا یه هتل خوبی روی آب دنیایی بوده واسه خودش این قایقه دو تا موتور دوزار اسب عصب داره با سی گره سرعت میتونه بره سیگره گره دریایی میتونه بره مثلا طوری که استلاحا میگن مارتینی از لبه گیلاس نریزه دیگه یعنی انقدر تکون تکون نداره قایقه انقدر ثابته مثلا 15 تا هم توفنگ رو قایق است از کلت و اینا تا یوزی میرن وسط دریا اینا مثلا تفریحشون اینه که قوطییا رو میندازن رو آب شروع میکنن شلیک کردن گای هم خلبازی در میارن هر ای تو آب می‌بینن شلیک میکنن. مرغ هوا و ماهی دریا هر چی نزدیکشون بیاد به جز تفریحات اینطوری این یاد عملا دفتر مرکزی شرکتم هست در آمریکا گذارهای بلقوه و ها و آدمایی که مثلا اصطلاحاً لازم بوده که نظرشون عوض بشه اینا رو میارن تو قایق نظرشون عوض بشه این چی یعنی مثلا بهلاخر اگه شما یه نفر رو ببری با قایق وسط آب با یه سری گولاخ با یه دوجین اسلحه قانع کردنش نباید قاعدتا خیلی کار سختی باشه البته گفتم دفتر مرکزی شرکت اشتباه نشه اینجا وقتی که شرکت امالان در اروپا دیگه کشتیه به گل نشسته است و اینا هم فهمیدن و وادادن کاری دیگه به کار شرکت ندارن اینجا که میگیم شرکت صحبت یه شرکت دیگه است سمای گذار برای یه کار دیگه است هرچند که آقایون هنوز دارن فیش های حقوقی آنچنانی میگیرن از اون شرکت قبلی معلوم نیست چرا ولی دارن میگیرن اما در عمل یه ستارتاپ دیگه شروع کردن اینجا به اسم زیرو موبایل باز هم ایده از آقای فریره کارافرین نمونه. حالا قصه شرکتارو یک خیلی جلوتر میگم چیه قبلا در مورد این قایقه داشتیم حرف میزدیم یه خاطره یکی از آدمای سابقشون تعریف میکنه درباره قایقه یه خاطره جالبیه میگه یه یک شنبه بعد از ظهری آفتابی بود و خیلی هوای با صفایی بود ما رو قایق بودیم خاطره خیلی جزئیات داره حالا من وارد همش نمیشم از لباس سر تا پا هرمس فریئر گردنبند فلان یه حرفا کاری نداریم سازی میکنه خیلی پر و برقه خیلی شیک خیلی خوش داره میگذره به همه روی قایق دو تا از کارمندای این شرکت جریره هستن زیرو موبایل نوشیدنی در دست و خوشحال و اینا ندارن با دو تا دختر جوونی که دارن آفتاب میگیرن روی عرشه اختلاط میکنن قایق با سرعت میره تا میرسه به وسط آبهای بین‌المللی اونجا استفانی اشاره میکنه که موتورا رو دیگه خاموش کنین موتورا رو خاموش میکنن و دخترها هم به یک اشاره ابروی آقای استفان جمع میکنن خودشون میرن تو و یهو سکوت کامل میشه وسط دریا بعد یکی از ملوانا صدای موزیک زیاد میکنه بعدش هم خودش فلنگ رو میره پایین بعد اریکسون و اوف که روی عرشه بوده کلتاشون رو در میارن هرکدوم میگیرن یه طرف سر یکی از این دوتا کارمندی که از همه جا بیخبر باهاشون هم سفر شدودن اون روز و شروع میکنن در فاصله دو انگشتی گوشای این بابا شلی کردن تو آب یارو مغز و گوش و روانش شروع میکنه سود کشیدن شروع میکنه داد و بیداد چه خبره چرا همچی میکنین استفان با یه انگلیسی شکسته و داغونی که داره میگه که چه غلطی داره میکنین شما؟ شما خیال کردیم ما پپه ایم؟ معلوم میشه که تلفونای اینا رو داشتن شنود میکردن یه مدتی و فهمیدن که اینا داشتن یه جوی دو درشون میکردن. یه تکنولوژی اینا داشتن. اینا میخواستن اینا بفروشن به یه سارتاپ دیگه. خیانت و رکبزنی بزرگترین گناهان بودن در درگاه آقای اریکسون. همینطوری که این دوتا میلرزن و التماس میکنن اون اوف اون طرف وایستاده خیلی سرد را میفته یواش 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 قدم میزنه از لبه عرشه یک سطلی پر از احما و ماهی بر می شروع میکنه ریز ریز اینا رو پرت کردن تو دریا اینا همچنکه که رو می‌بینن می‌فهمن چه خبره این کار رو قبلن هم دیده بودن که اینا میکنن قضا دارن میریزن که کوسه ها جمع بشن بعد اینا از روی قایه کوسه ها رو ببندن به رگبار رو کف کنن این بار ولی به نظر می‌رسید که واسه کوسه ها غذای بهتری هم تدارک دیدن که همین دوتا مهندس باشن. همین همینطوری داره سرشون داد میزنه میگه خیال کنین شما با کی طرفیم؟ فکر فکرین ما قاغیم. الان دیگه وقت شناست. هنگامشه که شما دوتا به مسیر دهن کوسه بیافتین. یکیشونو اگه گردن میگیره اریکسون، گفتیم اینا تشم بودن واقعا. یا رو از گردن میگیره عین عروسک خیمه شب بازی آویزونش میکنه از لبه قایق. میگه همین حالا اگه ولت کنم اینجا هیچ کی نمیفهمه چی سرت اومده. این تفلک دیگه جیغاش رفته بود روی اکتابای بالا اوفم شروع کرد خندیدن که نگاش کن شلوارش رو خیش کرد اون زیر پای پسره کوسه ها دیگه سرکلشون پیدا شده بود اریکسون بهش میگه که یه دلیل به من بده که من همین الان یقت رو نکنم این بابا هی التماس هی کردم نفهمیدم تا اینکه که گفت آقا We are your fucking slaves ما نوکر و کلفت و تیم از این این همون چیزی بود که این میخواست بشنوه. اینو که شنید یارور انداخت کف عرشه. حالی خود برگریم سر وقتی که اینها آمدن آمریکا. گفتیم قبل از این که اینا بیان آمریکا، اون آقای کارندر یه چیزی شنید. اون مرد فرقه که خیلی خوشگیش داد و بهش گفتن که در اینا استفاده دادن و گفتیم که یک مقاله ای گفتن میخواد منتشر بشه که مقاله اون چیزی بود که افشان میکرد که این مدیران گیزموند و یوروب در واقع همون سران مافیای اوبسالا هستند و اینا سر همه قضیه استفاده دن. البته اینا از خیرخواهی برای شرکت نبود که استفاده دادن در واقع فهمیده بودن که شرکت دیگه سفرهش داره جمع میشه و وقتشه که یه سفره جدیدی پنگ کنن بشینن سر اون شرکت جدید سفره جدید اسمش زیرو موبایل بود ایده این بود که تلفن ارزون بدن به محصلای کالج و در مقابل واسه اون تبلیغ بفرستن یه دفتر گرفتن طبقه دهمی یه برجی در ببلی هیلز یه همسایه داشتن اونجا که اونم یاد بود عشق این قایقای تفریحی بود و با این فرییر خیلی زود عیاق شدن این بابا راجر دیویس گفت که آقا ما یه برنامه ای ریوال کردیم به رئیس پلیس اینجا پنجا هزار دلار شما اگه پول بدی در دونیت کنی به کمپین انتخاباتیش میتونی بشی معاون اداره یک سمت تشریفاتی مونده ولی بالاخره یه ای سری این های باهاش میاد من خودم هم هستم خیلیام خوبه خیلیام شیکه نی نشونی هم به ما میدن و نشونه مثلا نمیگه ما پلیسیم ولی یه چیزی میگه که به هر حال از از هیچ نبودن بهتره به درد میخوره یه بچه دیگه به هر حال میتونی نشون بدی و صادره از پلیس هم هست و این حرف اینا میگن باشه همین جوازم هم هست و در واقع همین همکاری مانندی که اینا با پلیس راه میندازن هست که اجازه میده مثلا بدون اینکه عدم سوی پیشینشون چک بشه اسلحه برم بخرن و همونطوری که گفتیم اونطوری ردیف کنن اسلحه ها رو تو قایق اتفاقا این راجر دیویز آدم مهمی هم هست توی قصه آدمیه که گفتیم الکسون رو وقتی که گرفتن به جرم حمل اسلحه بود یه بدون مجوز اسلاحه که مال خودش نبوده اسلاحه که مال خودش نبود مال این بابا بود راجر دیویز انقدر با این آقا رفیق شدن که این اصلا کردن مدیر شرکت شرکت موبایل. از این نشان پلیس استفاده دیگری هم البته میکردن همون استفادهی که از امکانات دیگری که در اختیارشون بود میکردن وجه رایج باش معامله میکردن مثلا یک کلابی میخواستن برن خیلی هات بود جایی بود که امکان نداشت آدم مثلا ناشناختر راه بدن و این حرفا میرفتن اونجا میگفتن ما بخوایم مدیر رو ببینیم مدیر میومد و بجانشون میداد میگفتش که ما آندر آندرکاور مثلا و CIA کار می‌کنیم اومدیم اینجا فلان رو زیر نظر بگیریم مازی حرفا و راهشون رو به همه جا باز میکردن میرفتن تو اول پادکست قصه شب تصادف هم گفتیم گفتیم یه سری آدم اومدن نشون پلیس نشون دادن سری گفتن که ما باید ببریم حرفه. حرفا اونم همین قصه بود از همین بجای اینطوری این شرکت بود البته اگه که حواستون خیلی خوب بوده باشیم ممکنه که اینجا متوجه یک تناقضی در روایت ما بشید قصة اینی که من این پادکست رو همطور که اولش گفتم دارم از ترکیب دو گزارش تعریف میکنم اینجا روایت دو گزارش با هم فرق میکنه. یکیشون ارتباط میده اون آدما و این نشان پلیس رو به اون شرکت اتوبوس یوسف میوندی. یکی دیگهشون ارتباط میده به این دونیتی که به رئیس پلیس میکنن به کمپین رئیس پلیس میکنن. ولی خیلی جالبه از نظر حرفه اون گزارشی که اخیرا نوشته شده بعد از اولیه نوشته شده با چند سال فاصله، لینک میده به گزارش قبلی اعلام میکنه که یه گزارش دیگری درباره این موضوع قبلا آمده که روایت دیگری داشته ولی توضیح میده که منابع ما چیز دیگری میگن و خیلی واضح و خیلی مشخص یعنی شما وقتی این گزارش دوباره میرم اگه بخونی متوجه میشی که قصه یک شکل دیگری هم تعریف شده قبلا خیلی از نظر حرفه آموزنده است بگذاریم از نظر شخصی این همون دوره زمانیه که اریکسون دیگه قشنگ تا ابرو قرخ شده تو کوکاین ازدواج هم کرده این وسط بچه هم داره ولی امارتش قشنگ کاروانسرای کارگران جنسی و مدل ها و ایناست که میان و میرن یکی از که زیاد میرفت اونجا میگه ما یه بار تو اتاق خواب وسط برنامه بودیم یه هم من دیدم از توی بیبی کال صدای گریه بچه میاد یهو پریدم گفتم این چی بود اینا گفتش که چیزی نیست نگران نباشین بچم تازه به دنیا آمده زن زنم الان میره ورش میده دختره میگم اصلاً نمیدونستم این زن داره چه برسه به بچه بعد تو اون خونه اصلا نفهمیدم چی به چیه ولی بعدن که بیشتر رفتم اونجا دیدم که به نظر میرسه که یک کماهنگی وجود داره انواع و اقسام لباس های گرون و جواهرات و این حرفا رو برای زنش میخره از اون طرف این زندگی خودشون میکنه این حرفا البته سمت دیگه ای قضیه خود اریکسون خیلی به همسرش مشکوک بود پرینت تلفنشو میگرفت صورت مکالمات رو بالا پایین میکرد ببینه کی به کی زنگ زده این به کی زنگ زده با مصرف زیاد کوکاین این شکاش کم کم به توهم هم تبدیل شد همش خیال میکرد دنبالشن از طلبکارو سرمایه گذارو دشمنای قدیمیشو اف بی آی و سی آی ای و فکر میکرد همه دنبالشن بادیگارد گرفته بود نگهبان 24 ساعتی گرفته بود واسه خونه هر جا میخواست بره به راننده میگفت چند دور دور بزنه که مثلا رد گم کنه و از این برنامه ها تو جیبش هم همیشه کیسه پر کوکائین بود یه شب که در اوج بود خودش لباس سر تا پا مشکی پوشید از دیوار خونه پرید بیرون رفت سراغ های کشیک که چون خواب تو ماشین تخت تخت زد رو پنجره یارو یارو یهو خواب پرید دیدی از فرق سرتا نوک پام مشکی جلج ظاهر شده گفت بله آقا چی شد گفتش که خسته نباشی شما اخراج انداخ یارو رو بیرون توی شرکتم هم همش دوربین و میکروفون و همه رو زیر نظر گرفتن و از این برنامه البته واقعا هم ترسش بیپایه نبود معمرین قانون خیلی کند البته و با فاصله ولی داشتن اون موقع دیگه کم کم بهش میرسیدن
1: Now, investigators say they're filling a lot of leads about the race and about Erickson. The sheriff's department says there are quote investigations at other levels. In quote, into Erickson. Wouldn't comment any further. And as for the race, one source tells us.
0: هاشیه اخیر دوباره ی خوده این قصه خورده خوده هاشیه دار از این واربوم ور ورمی پره ولی رو گم نکنیم بعدیم سر ماجرا ی سقوط سقوطی خیلی. سریع اتفاق افتاد در چند ماه در اروپا گفتیم ناکام مونده بود در امریکا شکست کامل خورد پورسوجو درباره سابقه اریکسون و فریر ادامه پیدا کرد درسته که ورشکستگی گیزموندو نتونست فریر و اریکسون رو بکشه پایین از تخت سلطنتشون ولی تصادف فراری این کارو کرد جالب اینه که اگه اون روز به جای فراری اریکسون مثلا پشت فرمون یه پرش نشسته بود یا هر ماشین دیگری اینقدر سر و صدا بلند نمیشد نویسنده میگه حتی اگه به جایی 300 تا 160 تا مثلا سرعت داشت احتمالا فقط رسانه های محلی خبرش رو کار میکردن اما همون چیزی که تا حالا باعث موفقیتشون شده بود یعنی تو چشم بودن، ریخت و پاش زیاد، ماجراجوی های دیوانوار همین چیزایی که بالا برده بودشون، همین زمینشون زد وقتی با فراری، اونم با این فراری و با اون سرعت تصادف کردن خبر انقدر بزرگ بود که توی رسانه های آمد و رسید به گوش اون بانکی که در بریتانیا صاحب ماشین بود و اونا اومد گوشی دستشون که آقا ماشین ما آمریکاس زنگ زدن پلیس لس و شدان چه شد نتیجه تصادف اول دامن اریکسن گرفت آزمایش دین ای نشون داد که خونی که روی کسی هوای سمت راننده در بود شده هست با خون اریکسون مطابقت داره و نشون میده که در واقع خودش راننده بوده. چند نفر شاهد به باس‌پورسا گفتن که روز قبل از تصادف کارنی رو روی صندلی کنار راننده اینزو دیده بودن. یعنی اون آقای ایلندی که گفتیم حالا گفته بود که من تو مرسدس بودم و فلان این حرفا گفتن آقا این قالبندی ما اینو با این دیدیم که میچرخید روز قبلش. این باعث شد پلیس به این بیفته که آقا اصلا که در کار نبوده. کلا این دو تا با هم دیگه نشسته بودن تو ماشین. علاوه بر این مشخص شد که سرعت فراری در زمان تصادف نه اونطوری که اول فکر کرده بودند 260 کیلومتر بر ساعت بلکه 312 کیلومتر بر ساعت بوده اینطوری که پلیس بزرگراه کالیفرنیا اعلام کرده بزرگترین تخلف سرعتی که اونا ثبت کرده بودن مال یک موتورسیکلتی بود که در یک بزرگراهی نزدیک بیکرزفیلد با سرعت 257 و, و می‌رفته یعنی این یه رکورد تاریخی زده بود 8 آوریل پلیس لس آنجلس بعد از اینکه مطلع شد اریکسون یک بیلیت یک طرفه خریده به مقصد انگلیس، رفت خونش رو بازرسی کرد و بازداشتش کرد. گویاترین چیزی که تو خونش پیدا کردن شد یک پوستر بزرگ بود از فیلم سکارفیس بالای تختش. اگه اپیزودهای قبلی رو شنیده باشین یادتون احتمالاً میاد که این دفعه اولی نیست که ما داریم درباره سکارفیس فیس صحبت می‌کنیم. توی اپیزود منندزا هم بود. فکر می‌کنم یه جای دیگه هم بود اگر کسی یادش بگه ولی به هر حال این احتمالاً از قضای روزگار خالی نیست یه چیز دیگه ای که توی خونش پیدا کردن اسلحه‌ای بود که گفتیم که اون موقع رو به خاطرش دستگیر کردن ولی عملاً متعلق بود به اون آقای راجر دیویس ایرلندی همون موقعی که مقامات قضایی در کالیفرنیا داشتن پرونده این‌ها رو در آمریکا حل می‌کردن در اروپا هم شروع کردن بررسی پرونده ورشکستگی گیزموندو و خیلی زود فهمیدن که با اینکه این شرکت خرج زیادی در تحقیق و توسعه نکرده، اون شرکت تایر تلوماتیکس ظرف 45 ماه قبل از استعفای آقای اریکسون و فریر مجموعا 382 میلیون دلار خسارت خورده این شرکت و نیمی از این پول حداقل اصلا معلوم نیست چی شده. دادگاه یک شرکتی رو انتخاب کرد که اینا برن توی مدارک بگردن ببینن چی به چیه. 100 جعبه مدارک بایگانی شده بود که حسابدارهای شرکت درست کرده بودن و یه کسی باید اینانو میرفت دونه دونه بررسی کرد ببینه میشه رد پول رو پیدا کرد یا نه. پولها رو تحت اناوین مختلف توضیح کرده بودن یا یعنی منتقل کرده بودن یا خرج کرده بودن پای لایه های ای از افراد و شرکت های مختلف و شرکت های سوری و اینها وسط بود. یه شواهدی وجود داشت که یه مقداری از این پولا به حساب‌های فراساحلی، حسابای آفشور منتقل شده هرچند هیچ چیزی از اینها بعداً ثابت نشد ولی خیلی سیستم سیستم پیچیده‌ای بود بین مدیرای ارشد گیزموندو این آقای کارندر فرقه ای از همشون پاک دستر بود در نهایت نصف حقوق سال 2004شو نگرفته بود حقوقش سالی یک همه میلیون دلار بود نصفشو نگرفته بود. با اینکه فریر اریکسون اون موقع هر سال هر کدومشون دو میلیون و دی دیوی دلار زار پاداش گرفته بودن هیچی نگرفته بود. هیچ مدرکی وجود نداشت که نشون بده این با اون سعودی هیچ معامله پشت پرده ای کرده. خودش هم میگه که آقا من داشتم برای شرکتی کار میکردم یه محصولی داشت. حالا بود یا خوب بود یا هرچی. یه محصولی داشت داشت. کار میکرد. کمی بعد از اریکسون فریر هم دستگیر شد. اتهامش این بود که با کارت بی ارزش پلیسی که از شرکت اتوبوسرانی اون آقای یوسف میوندی گرفته بود، میخواست دوباره اسلحه بخره. رفتن توی خونه اینو دیدن بله چه توی خونه‌اش چه توی یاتش، کلی اسلحه بدون مجوز هست. بازجوییش کردن و اینها ولی در نهایت ایشون متهم نشد. آزاد شد. یکی از شخصیت های این قصه یوسف میوندی بود. اون شرکت هرچند که ادعاش این بود که فعالیت ما قانونی و اینها سال 2006 به جرم دروغ امدی در فرمهای شرکت و معرفی کردن شرکت به عنوان یک نهاد دولتی بازداشت شد. محکوم نشد در دادگاه ولی به خاطر طبعات این اتفاق و تبلیغات منفی که براش ایجاد شد مجبور شد شرکت اتوبوسرانیش رو تعطیل کنه؟ و خودش طبیعتا میگه همینو تقصیر ایلکسونه میگه این خاک بر سر اگه به جای فراری حاضر میشد پشت این ماشین دیگه بشینه این بلاها ها سر ما نمیامد. ایریکسون ولی اتهاماتش سنگین بود. حمل اسلحه بدون جواز، دو فقره اختلاس، حمل کوکائین میتونست 14 سال زندان براش بیاره. رفت و جرمش رو پذیرفت و توافق کرد و آخرش به خاطر اون دو فقره اختلاس و در اختیار داشتن از غیرقانونی اسلحه سه سال زندان حکم گرفت. ژانویه 2008 آزاد شد و بلافاصله دیپورت شد به سوئد. سال 2009 اونجا گرفتنش به خاطر دزدی و حمله و این حرفا گفتن که با هفت نفر دیگه نقشه کشیدن رفتن خونه یه خانومی یه سری آثار هنری و طلا و جواهر و مبلمان و لباس و کفش و تلویزیون و ویدیو گیم و کنسول ویدیو گیم و دسته بازی و پول به مبلغ مجموعه نزدیک یک میلیون کرون حدود 100 هزار دلار آمریکا دوست دیدن شاکی البته فقط اون خانم نبود دوست پسرش هم بود دوست پسر کی بود جناب آقای اوف شریک سابق و یار قاره اریکسون و همسفرش در اون ماجرای قایق و یکی از همون آدمایی که اون روز صبح بعد از تصادف خودش رو به عنوان پلیس جا و آمد از معرکه به بردش از خونه اوف چی برده بود اونها را از خونه دوست دختره برده بود از خونه اوف چی برده بود یک ساعت رولکس هدفون؟ دسته بازی؟ چه دسته بازی فکر میکنی؟ گیزموندو. دهم جولای 2009 آقای اریکسون محکوم شد به 18 ماه زندان در زندان فوق امنیتی در سوئد. واقعا آدم غریب و غیرقابل قابل ایشون. شما فکر کن این همه پول بالا بکشی، این همه خلاف کنی و دمبه تله ندی؟ بعد بیای دوباره یه کار مثلا اینطوری بکنی دسته بازی آشغالی که خودت تو ساختش دخیل بودی اینو اخونگی که بلند کنی سر این بیفته 18 ماه زندان به خاطر اون همه کلاورداری هیچ چی نشه یه طوری که انگار طرف با اینکه این همه خوششانسه و میتونه فرار کنه از دردسر ولی انقدر ابلهه باز دوباره میاد خودشو میندازه تو بغل دردسر اینجای گزارش نویسنده ی حکایتی تعریف میکنه به اسم مرگ در تهران میگه که من اینو توی کتابی خوندم یه قصه نوشته آقای ویکتور فرانکل کتابی نوشته انسان در جستجوی معنا یک سایکوتراپیستیه این آقای که خودش از جان به دربورده های آشویتسه کتابش کتاب جالبی به نظر می من خودم نایدم حالا نگاه میکنم این آقا میگه که ما معمولا دشمن خودمونیم بزرگترین دشمن خودمونیم و ترس ما از وقوع یک اتفاق معمولا اون چیزیه که باعث میشه اون اتفاق بیفته. هرچی ما بیشتر تلاش می کنیم که از صنوشت فرار کنیم به صنوشت اتفاقا نزدیک میشیم بعد حکات مرگ در تهران تعریف میکنه قصه اینه که میگه که یک قلامی رفت به اربابش گفتش که من می بینم تو خونه اسرائیل رو دیدم اسرائیل پخ کرد من خیلی ترسیدم. تو یه اسب داری اسب به تییس پاتو به من قرض بده من با این برم تهران اسرائیل نتون منو بکشه. میگه اسب وداد بهش و اینم رفت تهرانو، ارباب شب اومد بره بیرون ازرائيلو دید دمه در گفت اسرائیل تو چرا این غلام ما رو ترسوندی پخ کردی گفت من نترسوندم من ماموریت داشتم که فردا جون اینو در تهران بگیرم این در رو که وا کرد من تعجب کردم که این اینجاست گفتم من فردا میخوام بکوشم این چطور اینجاست چطوری این میخواد به تهران برسه تعجب کردم این ترسید حالا کجاست گفت اتفاقا رفت تهران میگه ایرکسون هم همینطوری قصه فرار میکنه قافل از اینکه داره فرار میکنه میپره تو بغل همون چیزی که داره ازش فرار میکنه نویسنده رفت با یکی از کارمندهای سابق اینها مصاحبه کرد آدمهایی که با اینها رفیق بودن کارمند بودن مصاحبه کردن هیچ کدوم طبیعتا اسمشون رو نگفتن همشون هم کلی اطلاعات قاطی پاتی دادن که معلوم نشه کی بوده چون میترسن همشون این آقای رفیق و کارمند سابق اینها میگه که خیلی باهت نفر احمق باشه که با ماشین 1 میلیون دلاری سیصد تا سرعت بره و تصادف کنه و مستم باشه و تفنگ بی جوازم داشته باشه کوکائینم داشته باشه مدارکی هم تو ماشینش باشه که نباید باشه نشون جلی پلیس هم داشته باشه شهروندم نباشه ویزا هم نداشته باشه خیر سرش سوء پیشینه هم داشته باشه و تازه حتی بعد از همچین شاهکاری فرارم هم نکنه از آمریکا نره بمونه انقدرم تعطیل باشه که فکر کنه که دن به تله نمیده بعد تازه میگه انگار مثلا اینا کافی نیست اینا انقدر ابله بودن که از کل این ماجرا فیلم گرفتن کل این کورسی که گذاشته بودن اون شب و سرعت میرفتن و این حرفا رو فیلمشو گرفتن چقدر آخه یه میتونه احمق باشه نویسندهه میگه اینو که گفت من یه گفتم ببخشید چی گفتی شما فیلم؟ گفت بله آقا فیلمشم هست میخوای نشوند بدم میگه گفتم البته من میخوام ببینم گفت باشه بعد میگه اینا چند هفته منو دووندن برای اینکه این فیلمو نشونا بده من دیگه واقعا فکر کردم فیلمی وجود نداره هی گفت فردا بیا اونجا جواب نمیداد حالا بیا اینجا میبینی حالا اونجا برات میفرستم و من واقعا به نتیجه سیدم که فیلمی در کار نیست تا اینکه بعد از کلی کش و قوس یکی با هم یه جای قرار گذاشت جای دنجی رفتی من رو دید و برد مشکوک بازی از این ور به اون ور از این ور به اون برد آخرش من رو یه گوشه پس پشتو که توی یه اتاق بی پنجرهی نشوند فیلم نشونم داد توصیف نویسنده از فیلم خیلی دقیقه از سرعت از ثانیه به ثانیه اون ماشین سواری دیوانوار میگه دوربین حتی یه لحظه هم میره روی خود استفن میگه انقدر قول این آدم که تا شده قشنگ تو ماشین سرش هم به سقف. دور گردنش هم یه زنجیر طلایی معروفش هست زنجیر گفتیم نکلس نه از این بندایی که مثلا ما ممکنه ببینیم بگیم اینا زنجیر میندازیم گردنمون نه زنجیر چین از اینایی که مثلا یه جای خلاف اگه برید و که برید دو چخر رو بهش قفل می‌کنی از ترس اینکه یه وقت نورند طلا دور گردن کلوفت استفن ثانیه به ثانیه رو توضیح میده من اینجا دیگه نمیخوام وارد اون جزییاتش بشم تا میرسه به اونجایی که سرعت میرسه به 320 سی میگه صدای حرف زدنشون عجیبه میخوان به خودشون شجاعت بدن که تندتر برن صداشون مطمئنه ماشینشون هم مطمئنه حتی توی اون سرعت بازم میتونن چتاب بدن بازم گاز میخوره ماشین و میگه توی صداشون یه چیزیه که نشون بده اینا مطمئنن که از اینم جون سالم به درخواهند خواهند برد همونطور که از همه چی جون سالم به در بردن هر کاری خواستن کردن و قصر در رفتن دزدی اختلاس دراگ مستی جل کلاورداری از زنا از پول آدما از قراردادای آبکی همه چی و بعد تصادف میشه و بعد پرش تصویره بعد نور بعد کیسه هوا بعد سکون و سکوت کامل میگه فیلمو که میبینی میگی از این دیگه کسی نمیتونه در بره اینجا دیگه پاشون گیره ولی بازم هم در رفتن گفتیم که 2009 افتاد زندان 18 ماه در سوئد زندانی شد ولی برای پرونده‌ای بود کلاً بی‌ربط به موندو. فرو ریختن اون شرکت چند ملیتی با اون همه سر و صدا اون همه سرمایه‌ای که از مردم به باد داد عملا از نظر قانونی کاملا تمیز و بیشکال بود هیچ وقت با محکوم نشدن حتی دادگاه نرفت این دو تا گزارشی که تعریف کردیم یه چند سالی ازشون میگذاره. آخرین خبری که من تونستم پیدا کنم از آقای اریکسون اینه که سال 2015 یک تئاتر در زادگاهش اوبسالا روی صحنه رفت بر اساس زندگی این آقا و اینکه کی بود و به کجا رسید و چه کرد همین و همین دیگه شما توی اینترنت هم بگردی واقعا خیلی خبری ازش نیست حکایت عجیبی خلاصه. <تصفيق> You
1: go get
0: چیزی که شنیدید اپیزود 31م پادکست چنل بی بود. چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه تولید می‌کنی. قبل از اینکه کاملاً از این قصه بیایم بیرون یک چیزی بگم درباره اون حکایت مرگ در تهران. داستان شهتناما به گوش شما هم شاید آشنا بوده باشه. من وقتی که خوندمش یادم اومد که مضمون این حکایت رو من جای دیگه خوندم قبلاً. از یکی از دوستان پرسیدم و اون کمک کرد فهمیدم که احتمالا جای اولی که این رو دیدم در کتاب قصه های خوب برای بچه خوب بوده وقتی که بچه بودم کتاب خوندم و به نظرم بهانه خوبیه که درود بفرستیم به روح آقای مهدی آزر یزدی که این همه کتاب خوب نوشت من شخصا خیلی خودمو بهش مدیون میدونم یه حسرتی هم دارم چندین سال پیش خاله پوری من به من گفتش که یک نامه بنویس برای آقای آزریزدی بگوی که مثلا کتاباش خوندی خیلی دوست داشتی خوشحال میشه پیرمرد. من خامی کردم ننوشتم به تاخیر انداختم تا اینکه ایشون فوت کرد و فرصت از دست رفت. اینه که دوست دارم اینجا و هر جای دیگه که مناسبتی باشه یاد کنم از ایشون این مجموعه ای کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب ایشون پنجه و چار پنج سال پیش نوشته و همون موقع جایزه کتاب سال گرفتهم سال 46-47 خیلی مجموعه ارزشمند و آموزندهی. این حکایت در جلد رومش آمده، قصه های مصنوی ولی مضمونش به نظر مثل جاهای دیگه هم بوده در یک شب بوده، در جوامع اون حکایات آمده، در یک کتابی از قذالی آمده کاری به اینا نداریم. منظور این که حکایت قدیمی تر از این حرف است ولی الان همه جا به عنوان مرگ در تهران میشناسن حکایت رو، و از آقای ویکتور فرانکل نقلش میکنه. چنل بی رو به دوستانتون و به هر کسی که فکر میکنید که یک ساعت هایی داره که مثلا تو راهه، تو ترافیکه، تو اتوبوس، تو متروه، تو قطاره، تو هواپیماس تو ماشین شخصی پشت فرمونه، وقت اینطوری داره معرفی کنین. یک زمان خیلی خوب برای گوش کردن به چنل بی. من خودم خیلی میشنوم جدیدن که میگن موقعی کار خونه است، موقع اتو کردن و ظرف شستن و تمیز کردن خونه و اینا وقت خوبیه که آدم پادکست رو بذاره گوش کنه. هم سرگرم کننده از همین که آدم ممکنه کنارش چیزی یاد بگیره. ما هم خیلی خوشحال میشیم هیچ کمکی بهتر و موثرتر از این نیست واقعاً که پادکست رو به گوش مخاطب‌های تازه‌ای برسونید. اگرم پادکست فارسی خوب دیگه ای میخواین، من پادکست دورنا رو میتونم بهتون پیشنهاد کنم. یه پادکستی دورنا درباره تجربه های شخصی آدم ها در افسردگی اینکه چهجوری به وجود میاد اگر خودمون درگیرشیم مثلا چه کارایی باید بکنیم چه کارایی نکنیم اگر دوستانمون نزدیکانمون باهاش دست و پنجه نرم میکنن چه کارایی نکنیم چه چیزایی نگیم بهشون. اپیزود جدیدش درباره اینی که مثلا یه بچه داریم یا بچه برمونه چهجوری حرف بزنیم باهاش چهجوری رفتار کنیم که، این سیستم حسیش درست توسعه پیدا کنه پادکست آموزنده و جالبیه و من خودم دنبالش میکنم تقریبا به هر کسم که معرفی کردم دوست داشته روی اپلیکیشن های پادکست میتونید دنبال دورنا پادکست بگردین یا روی ناملیک.me میتونید گوشش بدین لینکاش رو حالا توی توضیحاتش رو هم میذاریم هر جایی که این پادکست رو میشنوید اون روها رو هم میتونین ببینین ممنون از همه شما که چنل بی رو میشنبین و کامنت و ایمیل رو پیام میدین من همه رو میخونم ولی راستش اگه بخوام همه رو جواب بدم دیگه وقتی نمیمونه که بخوام پادکست درست کنم این رو بی احترامی یا بی توجهی تلقی نکنید لطفا و بازم پیغام بدید ایمیل بدید گرفتنش اسباب خوشحالی و روحیه میده ممنون از همه شما ممنون از حدیه و امید و از عبدالله یوسف سادگان و ممنون از مجید آب پرور برای پوستر این اپیزود. چانل بی پادکست.